7: manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: Bazinga
6: Ouh. 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 Bienvenue dans BazingCast numéro 11, 11 cinquième et plus petit nombre, premier à deux chiffres, Mais, Mais premier tu vas, nombre tu vas uniforme. vraiment euh, nous, nous lire Wikipédia pour chaque numéro. Nombre premier super singulier, premier nombre palindrome, et enfin, par de premier quoi, nombre est... palindrome. Bah il oui, c'est normal. Bah, oui. Et bah, un non, il y a d'autres nombres palindromes. Le
8: premier nombre palindrome. Bah. À bah. moins que tu, ah, dis, enfin, moins lindrome, que tu oui. considères qu'un nombre, qu'un ah. chiffre, euh, Un 8. Déjà qu'un chiffre soit un nombre bon, et, et qu'il soit. Un quoi Bah, un chiffre, c'est un nombre. Ah oui, ça forcément. Et donc n'importe quel
6: chiffre est palindromique. Pas forcément, je pense que dans la définition même de palindromique, euh, il y a le fait qu'il y ait plusieurs éléments. Ouais, je, je pense aussi en fait, ah. par deux fois, c'est le ah, c'est un nombre
9: premier sexy.
8: Waouh.
6: Et enfin pour introduire en le débat sexy. de c'est ce... plutôt le
9: le 7 qui m'excite quand je le vois, mmh. le 11 moins Et
6: enfin le pour introduire le pas. débat de ce soir, les manuscrits de la Vermotte ont été découverts dans 11 grottes. Waouh. Mmh. Qu'est-ce qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons Xil. Bonjour, Xil. Youhou! Bien. Nous avons entre là. Je suis là toujours présent. Il est toujours là, il ne bouge pas en fait, entre les différents <rire> Il a un peu faim au bout de deux semaines. Et surtout, il a une moustache maintenant.
4: Ah ça, c'est magnifique. Bah, ça, oui, au fil oh. des ans, ça va pas durer. Hein. Magnum. Au, au,
8: au bout de deux semaines, hein, c'est normal. Par contre, on n'a comp pas compris s'il a trouvé un moyen de se raser la barbe.
4: Et ça a frotté contre l'antipop. J'ai que ça à manger, donc.
9: Euh... Bonjour Krélin, tu es revenu Bonjour. Jour et oui, il ne fallait pas bah, si, tout le monde m'attendait, tout le monde disait Ah, où est-ce qu'il est passé
7: C'est qui tout le monde
9: C'est ma mère. Et ma copine. Et Mantine.
6: Et Mantine. <rire> et Mantine. <rire> Ça fait trois personnes. <rire> Micha est là, bien sûr. Yo. Yo. Euh, Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons, un, nous aurons un petit débat euh, Donc sur la religion, la science et la geekitude, animé par euh, notre ami euh, Xil. Xil. Nous aurons une rubrique de Micha. on des une... Micha qui va parler de quoi, Micha euh,
10: Je vais parler des musées et la technologie.
6: Waouh et enfin, euh, oui, c'est bien ça, c'est marqué, c'est une rubrique de Crélin. Oui.
9: De quoi vas tu nous parler Eh bien, dans la rubrique culture, je vais parler de chansons
4: humoristiques. Oh 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 J'en ris d'avance. Par exemple. Euh... La la
6: la 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 la. <rire> euh, tout d'abord, on remercie tous ceux qui ont critiqué la rubrique de Xil sur l'évolution elle-même. Résultat, le blog de Basingcast hérite d'un pavé euh, intersidéral sur le sujet. Euh, et j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus euh, sur le sujet, donc la, la rubrique qui avait été faite précédemment par Xil, euh, sur le site basingcast.com. Euh... Mais il n'y avait
10: pas que des critiques
6: Ah mais positives. Une critique ça peut être positive. 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 Ou négative. Hein. Ah oui D'accord. Mais, mais voilà comme ça il y a plein de précisions et tout ce qu'il n'a pas eu le temps de dire ou de formuler c'est sur le site. Et c'est passionnant. Il y a un concours aussi il me semble mon cher Xil. Ouais.
8: Il va me falloir un nombre compte pris entre 1 et 51.
6: Pour, pour information, c'est un concours euh, basé sur le fait que tu avais lancé un sondage sur BasingCast et que beaucoup de gens ont répondu. On le remercie beaucoup. Histoire euh, de les je donne un et... indice, le nombre est compris <rire> entre 1 et 51. <rire> <rire> oh, euh, on les remercie énormément et, pour, et enfin de les remercier encore parce que ça nous aide beaucoup de répondre à ces questions-là. Euh, on, on leur fait gagner quoi, mon cher Eximé
8: euh, on leur fait gagner quoi Bonne question, bah, je on me demandais pas si encore. on leur faisait pas gagner euh, ton livre euh, sur les ah, séries ce que, Celui qu'on n'arrive pas à refourguer <rire> euh,
6: Philosophie en série c'est ça Et ben oui c'est tout à fait possible, Philosophie ouais. en série de, euh, que j'ai toujours pas lu Mais euh, ça tombe <rire> bien t'as pas la... lu Non on n'arrivait toujours pas à le refourguer donc, euh, j ai, j ai... Donc, on pas censé le lire euh, sur les plages balinaises ou dans la vue euh, Oui mais euh, dans ce cas là qu'est-ce que j'avais fait bah, J'avais préparé le, le débat d'avant, euh... enfin bref vous voyez à quel point on, toute notre vie est passée à préparer Basingcast ouais, c'est pour dire le résultat quelle euh, perte bref. de temps <rire> <rire> euh, donc euh, un numéro au hasard et eh ben je vais dire moi le Alors. Euh, ceux qui sont au début à la fin ils sont toujours défavorisés donc moi je vais dire le 1
8: tu dis le 1 Ouh. Euh, alors faut que je retrouve ma feuille Excel <rire> une petite seconde ah, alors ce coup. sera notre ami Captain Taras ah, Captain Taras. Alors, je sais pas qui c'est, mais il commente pas souvent, en tout cas. Je ne pense pas qu'il ait commenté, euh, mais en tout cas, il a répondu très vite. Eh bien, c'est très gentil, Captain Taras. Donc, Captain
6: Taras, contacte-nous ou nous allons essayer que de te contacter. Nous contacterons par mail. Tu peux lui envoyer un message à Xil, d'ailleurs, xil.basingcas.com, ou on essaiera de le contacter par email via le site. Tout à fait. Est-ce que vous pensez
9: que c'est un ami de Captain brackmar. Mmh. Je ne Ou sais pas. Captain Web.
4: Ou Captain Orgasmo.
9: Il n'y a que des, des captains. Euh, et ben, Captain merci League.
6: beaucoup, mon cher Xil. Captain
9: Obvious. Son... Bon, ça va là <rire> C'est bon, hein, toi et tes onze nombreux premiers. Oh, oh. C'est euh... que le
6: cinquième. C'est pas une mauvaise langue. Nous allons introduire euh, le débat de notre... Qui allons-nous introduire Existement. Nous allons introduire le débat euh, de Xil... Euh, débat qui euh, qui va donc euh, parler de religion et qui rentre un peu en connotation, enfin, en, en résonance avec l'actualité dernière, à savoir qu'il y avait une fin du monde qui était prévue. Je crois, samedi. Attends, samedi dernier, il y avait une fin du monde qui était prévue samedi dernier, qui, euh, dimanche,
4: je crois. Non, c'était samedi. Quand... C bon, bon, ça arrive souvent. C'est okay, ouais, le, le
6: décalage pas. horaire de la fin du monde, quoi. Euh, et il y a une étude aussi assez marrante sur les fanboys Apple. Euh qui ont été un peu irémisés, on a irémisé leur cerveau
8: pour le Ils compte de, tous la... Plus vite. de la BBC. Et non, non, on, on s'est rendu compte que, enfin je te laisse dire. Oui.
6: Et on s'est rendu compte que euh, et ben, et quand, quand on leur mettait de, des iPods dans les mains ou des images d'Apple ou de Steve Jobs, ça a excité les, les mêmes zones du cerveau, les... ça a donné les mêmes réactions neurologiques que euh, lorsqu'un croyant était confronté à des images religieuses. <rire> Comme quoi, euh, les, les querelles de fanboy c'est aussi sans fin que les querelle de clochers et minarets euh, et je laisse la parole à Xil que je vais introduire par une petite musique. Tu veux introduire Xil Encore une fois. Oui, oui On pas ça. Il <rire> est <rire> en train de me pirater mon truc. <rire> euh,
8: Introduis-moi. Euh, euh... <rire> petite... euh...
10: And I pray you can make it better down
2: here I don't mean a big reduction in the price of beer But all the people that you made in your image See
1: them starving on their feet Cause they don't get enough
4: C'est Glorious. Ils se mettent à chanter en anglais, maintenant XTC Dear
6: God. Donc, mon cher Xil, je te laisse la parole.
8: Donc, c'est moi qui vais présenter ce débat. Je suis dans une position bien embêtante, dans le sens où, à la base, j'avais envie d'être euh, très partisan. Euh, mais... Euh, c'est pas grave, mais ça m'empêche pas, pas. Du coup, je vais, je vais devoir euh, faire un petit... Euh, tu vas faire prendre du recul, je incroyable vais, Je vais devoir faire un petit effort euh, d'objectivité, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, mais euh, c'est pas grave, euh, on va donc commencer par une toute petite liste de définitions vite ouais. fait, ça nous manqué, pour ça. savoir de quoi on va parler, euh, et je vais commencer par euh, allez, une liste de euh, 8-9 euh, croyances, et puis après on se lance dans le débat, je vous rassure... Euh, ça, c'était pour ceux qui trouvaient que ma précédente chronique manquait un petit peu de définition. Je me venge. Notamment moi. Euh, Prends-toi ça dans la gueule. C'était
9: pas de définition, c'était d'explication.
8: en fait. Théisme. Théisme. Qu'est-ce que le théisme le, le théisme, c'est la croyance en un dieu personnel. Euh, Qu'est-ce qu'un dieu personnel C'est un dieu euh, avec lequel il est possible de communiquer, qui intervient dans les affaires humaines. C'est-à-dire qui... Euh, c'est une hotline. Quoi. Et fait, oui, voilà, c'est une hotline. Tu peux prier ou alors euh, il envoie des... Euh... Par exemple, chez Free, tu peux prier. Bon, <rire> ça <c> remarque. <rire> voilà, donc Xavier Niel <rire> correspondrait à cette bon, définition. Je pour théiste, toi. Euh, <rire> <Ouais>. <rire> bon, bref. Euh, donc, c'est un Dieu personnel auquel euh, tu peux t'adresser. Il y a un ou plusieurs. Tu as deux formes de théisme. Euh, le monothéisme. C'est quand il n'y en a qu'un seul Et le, le polythéisme C'est quand il y en a plusieurs Des actionnaires euh, Si tu veux Numéro 4, panthéisme Le panthéisme, qu'est-ce que c'est C'est l'idée que Dieu est en toute chose C'est entre autres euh, Développé par Spinoza Ça se classerait a priori Dans l'éthéisme Le problème c'est que généralement les panthéismes, les panthéismes et Spinoza en particulier ont été, à l'époque où, euh, où ils ont été développés, accusés d'athéisme. Et on peut penser que euh, Spinoza, par exemple, était un athéiste déguisé qui déguisait son athéisme dans une euh, doctrine un peu plus... Je reconnais très bien ton dunkinisme. Do bref, <rire> ouais, on va en parler après. Euh, oui, ça, c'est euh, pour le coup si tu veux contester, mais c'est euh, quand même euh, largement euh, défendu, on va dire. Numéro 5, euh, le déisme. Qu'est-ce que c'est que le déisme Le déisme, c'est l'idée qu'il existe un dieu cause originelle, un dieu créateur, mais qu'il n'interagit pas avec les humains. Donc, Zelnaga, par exemple qui tu veux. Euh, <rire> après la création, il n'intervient euh, plus. Ouais, sauf que les Xayel a priori, ont quand même interrompu, interagi un bon moment avant de se faire buter par les ergues si je me trompe pas. <rire> Passons. Si vous ah, ne comprenez pas, pas c'est une religion indienne, en
9: fait. Je Dark je ou ou peut-être coréenne. Peut-être coréenne, en fait, ouais, <rire> peut coréenne, plutôt.
8: Définition suivante, le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est en gros mélanger plusieurs croyances religieuses. Euh, L'athéisme, c'est l'idée selon laquelle il n'existe aucun dieu. L'animisme, c'est euh, un dieu euh, présent en toutes choses, mais contrairement au panthéisme, c'est plutôt... Un dieu incarné, c'est des âmes dans les objets, des âmes oui, dans les animaux. Chaque objet. Qui oui. Est... Chaque, chaque objet. Non, c'est pas un dieu en toute chose, c'est chaque objet qui a une âme et euh, qui mérite euh, considération spirituelle. C'est entre autres le shintoïsme est classé dans les animismes. Il euh, y a pas mal de religions tribales qui sont classées
4: dans les animismes, etc.
8: Les premières religions généralement étaient animismes.
4: Ça n'a quand même pas été facile de respecter ton boulot de PQ. <rire> Tu, tu lui fais un don, en fait.
8: Euh, dernière définition, agnosticisme, Agnosticisme. doctrine prétendant qu'on ne peut pas savoir si un dieu existe. À cela, on pourrait rajouter éventuellement les croyances d'Einstein qui sont un petit peu floues et d'autres personnes qui se situent entre le panthéisme et le déisme euh, et l'athéisme, disons. Euh, et euh, vous, quelles sont vos croyances Allez, cries-là. -la, je te lance. Moi, je crois en un dieu unique qui s'appellerait Iluvatar.
9: Et sinon... Euh, je crois que c'est Didier Super. Non, non, ça c'est son apôtre. Mais il chante aussi. Par contre, je pense que Didier Super est la réincarnation du Christ. Ça, c'est... Très important. Euh, non, Plus sinon, euh, je, suis, je suis plutôt athée. Euh, J'ai été élevé, euh, comme tout le monde, euh, plutôt... Euh, selon des, des, des rites judéo-chrétiens. Et puis euh, quand je me suis rendu compte qu'en en fait euh, j'y croyais pas vraiment et que je priais seulement quand je voulais obtenir un truc, notamment une victoire à Attrape-Souris, euh, je me suis dit qu'en en fait c'était peut-être... Euh, il fallait que je sois honnête et j'y crois pas du tout.
8: Oh, C'est très important les victoires à Attrape-Souris. C'est <coughs> très important mais il me l'a pas
9: donné donc depuis il regrette parce que je suis plus que de que as son tel côté. <rire> euh,
8: D'accord. <rire> D'accord, donc euh, sinon, ça, ça, ça s'est produit vers quel âge euh, Je sais pas, j'étais gamin, je vers avoir 8 ans, j'imagine. Oui, euh... tu, tu es chez le psy aujourd'hui. <rire> ouais,
9: c'est avant, tu te poses pas de questions, euh, et puis après, tu dis qu'en fait, t'en as rien à foutre et que voilà. Alors, et on voit bien le résultat. J'ai fait la même chose avec Linux euh, quand j'avais 12 ans. <rire> un, un peu plus. Ok, s
4: suivant. suivant. Trolin Trolin. C'est moi euh, moi, je suis euh, catholique, et même depuis peu euh, repratiquant. Euh, voilà, j'ai pas... Non pas mais on demande ce des... que tu crois, pas parce que tu pratiques. Euh, je pense que, de toute façon, ça va se, se développer euh, pendant le débat. J'ai assez de mal à définir euh, avec des mots concrètement euh, ce que je crois juste comme ça dans une présentation succincte.
6: D'accord, moi déjà, catholique, pratiquant, c'est déjà une grosse... Euh...
8: Catholique, pratiquant, ouais, c'est déjà... Et quand tu dis pratiquant, c'est...
9: Tu pratiques quoi Tu vas tous les dimanches à l'église Ouais, C'est vrai
8: hmm Waouh. <rire> je vais adapter mes jeux de rôle. De euh, je vais arrêter. Ah ouais, c'est clair. Ok. Ça veut dire que pratiquement parlant, enfin, tu retiens quoi Principalement si tu avais à retenir une chose du catholicisme. Il euh... y a un mec qui est mort sur une croix. <rire> Le don de soi. Le don de soi, d'accord. Ok. Wow. Ça marche. Euh... Ça marche surtout pour les enfants.
10: Suivante, Micha alors, moi, je suis née catholique, mais je dirais que je suis. Enfin, je ne suis pas du tout pratiquante euh, active, quoi. Euh... Sauf,
6: à... Sauf pour prier pour attrape-souris. Hein.
10: Voilà, je suis un peu ça, c'est yeah, honteux à dire, mais <rire> voilà. Mais non, je crois quand même, pour moi, tout est... je ne rentre pas dans les cases. Hein. Je pense que le catholicisme, pour moi, c'est plus euh, traditionnel maintenant, ça fait partie de ma vie euh, tous les jours, mais voilà. Mais euh, contre... Moi c'est personnel, euh, ma ouais. relation avec la religion est très très personnelle.
8: Mais tu considères que tu peux t'adresser à Dieu et que ça a un voilà, sens Voilà, par pour exemple. moi il y a Donc, quand même un tu,
10: sens... Tu, tu, euh...
8: tu es théiste mais euh, sans, sans correspondre à voilà. un théisme particulier. Même si j'ai euh... un background quand ouais.
10: même euh, de catholisme. D'accord,
8: ouais. tu ne te définis pas. Euh... Ouais. Ok, euh, suivant. Ah. Ah, ah, Alors, ça, pour info. Ça fait 15 ans qui
9: va me poser la question. Voilà, exactement. C'est un débat, en réalité, entre piuf et Exil. Ils se, il se chamaillent là-dessus depuis longtemps. Et ça faisait longtemps qu'on qu qu se chamaillait. On ne s'est jamais, 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 jamais chamaillé parce qu'on s'est jamais abordé mais... le sujet, pour toute dire. Je si, suis,
6: un petit peu. Quand je quand suis même. agnostique à tendance mystique panthéiste de culture catholique. Mmh, pas mal. Ouais. En gros, un gros catholique. Re, Refais-le plus lentement. Agnostique à tendance panthéiste mystique de
9: culture catholique. Ah, c'est bien. J'aime bien. Ouais,
10: c'est beau. Hein. J'adore.
9: Ouais, <rire> J'aime beaucoup. Chouf <rire> est persuadé que Dieu existe, et il est presque persuadé que c'est lui. Alors,
8: euh, <rire> non. De la, de la manière dont il l'a dit, non, il n'est pas du tout persuadé que Dieu existe. Il vient de dire qu'il était agnostique, agnostique donc ouais. qu'il ne savait pas si, enfin euh, qu'il considérait qu'on ne pouvait pas savoir si Dieu existait. Euh, panthéiste, qu'il avait tendance à considérer que Dieu était dans la nature, dans l'ensemble le, de l'univers, euh, à tendance mystique. Euh, bon, spirituel, je, je pas... spirituel, oui. Euh, et euh, je crois que c'est de culture catholique. De culture catholique. Ouais. Euh... Je suis passé de la
6: culture catholique à euh, une relation plus. Parce qu en fait, ce qu'en fait, ce qui est un peu gênant dans le catholicisme par rapport par exemple au, au protestantisme ou d'autres, c'est qu'il n'y a pas une relation directe à, à Dieu. Il y a toujours des intermédiaires, etc. Donc ça, je pense que la première étape un intermédiaire payant c'est de passer de ça à euh, une vision un peu plus directe de Dieu, et après à une remise en question, à des doutes, euh, et à une vision un peu plus euh, globale de la chose.
9: Exil, euh, juste, euh, y a, les, les gens ne sont pas toujours d'accord sur la définition de agnostique. Il y a des gens qui considèrent que c'est... Euh, Bien. Euh, que c'est tu ne sais pas si Dieu existe, et d'autres qui considèrent que c'est tu sais que Dieu existe, mais tu ne sais pas lequel c'est. Ah Alors, si
6: euh, c'est le... plutôt, ouais. plutôt je ne je sais pas s'il si existe. En fait, c'est même pas je ne sais pas s'il si existe, c'est je sais qu'on ne peut
8: pas savoir. Voilà, voilà ouais. Ça, c'est euh, entre guillemets la vraie définition. Après, c'est vrai que c'est très souvent employé. Pour je ne sais pas, j'ai aucune idée euh, personnellement, ou. Euh, tendance, j'en ai rien à foutre. Oui, euh, tendance, j'en ai rien à foutre. Ou je, je suis vaguement euh... croyant, mais, mais en fait, ça, je, ce serait plutôt. Enfin, croire qu'il existe un dieu ou plusieurs dieux, mais pas savoir exactement euh, quelle forme ça prend, ce serait plutôt du théisme mmh. que, du, euh, que de l'agnosticisme. Est -ce et la plupart des gens euh, sont
9: agnostiques parce que ils veulent pas, euh, s'il y a quelqu'un qui existe, le mettre en colère. Et puis à la fin, ils préfèrent quand même se faire prendre. Ah, je, euh,
6: je pense qu'il y a beaucoup de euh, planqués mm -hmm. euh, dans le doute ou parce que c'est la solution de facilité. Ah, et après, y des, où il y a, été en 40, après, hein. y a des diagnostics réfléchis et c'est totalement. Le principe de même chose.
4: de la foi de toute façon, c'est de croire. Enfin, euh, déjà, tu crois plus ou moins et. Il n'y a personne qui sait que Dieu existe. Ah,
6: le doute fait partie intégrante de la foi.
4: Tout le monde a des, tout le monde a des crises de foi. Exactement. Et de euh, toute façon, tout le monde est, est dans une certaine mesure agnostique.
8: Alors c'est là où on passe à Xil, où là
6: ouais. je pense qu'il va avoir une réponse différente. Ah oui, ben oui. Alors, <rire> je tour. suis
8: euh, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Trollin. Euh, C'est-à-dire que je peux euh, considérer, on va dire, la religion à trois niveaux. On va commencer par au niveau de la vérité, au niveau ontologique au niveau de est-ce qu'il y a un dieu ou pas je, je considère que la posture la plus raisonnable est euh, l'agnosticisme dans le sens où je ne peux pas prétendre avoir une preuve euh, absolue que euh, Dieu existe ou qu'il n'existe pas et que j'aurais tendance à penser que euh, ce ne sera pas possible dans un futur euh, prévisible. Euh, je ne dis pas euh, que le Dieu je ne parle pas du Dieu chrétien mais je parle du fait qu'un dieu en général existe. Euh, après Pio fait en train de faire des oui. choses. Piof, en train de me faire des choses pendant que je parle. Il touche son organe. Voilà, donc je suis un peu émoustillé. Euh, après, on peut parler. Euh, on peut parler aussi d'intime conviction. Au niveau de mon intime conviction, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, au niveau de mon intime conviction personnelle, je, je suis persuadé qu'il n'y a pas de Dieu, même si je ne peux pas en apporter la preuve. Et tu n'as pas à le faire. Et que je n'ai pas à le faire. Et donc, à ce niveau-là, je suis athée. Et je rajouterai un troisième niveau. Euh, je rajouterai le niveau politique. Euh, au niveau politique, je considère que certains facteurs rendent une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non, dangereuse, et que ces facteurs sont le dogmatisme, être persuadé de détenir l'unique vérité, l'incapacité de se remettre en question, disposer d'une organisation structurée, disposer d'un nombre de partisans importants, avoir un système idéologique qui place pour ses partisans cette idéologie au-dessus de tout autre, euh, et le facteur aggravant serait aussi l'ancienneté de ce système. Les religions correspondent tout à fait à ça, Enfin, les religions... Théistes institués, beaucoup de religions théistes instituées correspondent tout à fait à ça, mais pas que ça. Le, le communisme euh, ou le, euh, le léninisme... Le
9: communisme était tout à fait euh, une religion, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'il y en ait, euh, co y ait des allusions pour leur faire
8: euh, je, concurrence. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Correspond tout à fait aux critères que je viens de que je viens Donc que, Le que à fascisme aussi... Est-ce qu'à cause de ça, tu, tu, tu serais un athée euh, militant euh, — Oui, c'est ce, ça, ce, ça qui me placerait en attémité. Je voudrais juste terminer là-dessus. Ça me pousse à avoir beaucoup plus de sympathie aussi pour les versions mystiques des grandes religions, c'est-à-dire euh, par rapport au christianisme, ce serait le gnostisme, par rapport au judaïsme, ce serait la cabale, par rapport au, à la religion musulmane, ce serait le soufisme, que euh, pour les euh, courants majoritaire. Ça me pousse aussi, de manière euh, très étrange, euh, peut-être, à avoir plus de sympathie pour euh, des sectes, sachant que les, une secte n'est pas forcément... Enfin, Quand je dis secte, j'entends pas euh, le Temple solaire qui ouais. fait des sacrifices humains. J'entends des petites religions, peu développées, relat relativement récentes, euh, procédant à des euh, croyances euh, radicalement nouvelles ou pas radicalement mais relativement nouvelles dont euh, la vérité ou la fausseté n'a pas encore été prouvée. Je considère ça comme étant plus intéressant qu'une vieille religion instituée et dogmatique euh, qui, pour moi, sera nécessairement une force conservatrice.
6: C'est de la pure curiosité intellectuelle. C'est de la pure. Ah, C'est comme si tu allais au zoo, quoi.
8: C'est... Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que, scientifiquement parlant... Je préfère
6: les fruits exotiques aux non, pommes que tu connais. Non, c'est pas quoi. ça,
8: c'est pas forcément exotique. Mais scientifiquement parlant, je ne peux pas dire que... Enfin, je ne peux pas affirmer avec certitude que ces gens-là ont tort dans le sens où je n'ai pas étudié en détail la question. J'ai l'intime conviction et l'instinct qui vont avoir tort. Mais je pense que dans cette vaste nébuleuse, il euh, y en aura sûrement quelques-uns qui apporteront des connaissances nouvelles qui seront peut-être plus tard intégrées à la science ou à d'autres idéologies, euh, idéologies donc, intéressantes. Donc, donc
6: tu considères que, généralement, les nouvelles, comme tu n'as pas eu le temps d'étudier la question autant que tu l'as fait pour le catholicisme ou le judaïsme ou d'autres,
8: que
4: tu leur laisses le
6: bénéfice du
8: doute. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Par exemple, les idées originales
4: comme la Scientologie, ça pourrait être intégré à, extrêmement la science, à la Scientologie. <rire> extrêmement original.
9: C'est bienveillant à la limite du... Du dangereux. Du dangereux. Euh,
6: ok, 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 ok. Eh bien, c'est bien, donc On a fait le tour. On a fait le tour et donc euh, le, le débat à l'origine c'est un peu de lier ça au geekisme Tout à fait Donc et à la science.
8: Ouais. Euh, je vous propose maintenant de relancer dans un petit tour de table et de voir euh, un petit peu ce que ça vous inspire geek et religion alors à la base ça m'inspirait pas grand chose mais j'ai trouvé un certain nombre de choses euh, et vous euh, moi, alors, ça m'inspire rien du tout. Toi,
4: ouais,
6: ça t'inspire rien du tout. Quoi,
8: Trop l'un. Que... Est-ce que
4: ça te, ça t'inspire quelque chose Mais bah, il y a toujours le problème de la définition de geek qui a jamais ah. été vraiment résolu. Et euh, non, ça enfin, ça m'inspire euh, plus ou moins, mais pas grand chose. il bah, y, y a quand même le côté geek. C'est aussi beaucoup devenu une mode. Mm -hmm. Et euh, et c'est un peu comme l'athéisme finalement.
8: Oh, c'est un peu. Ah, comme... J'ai <rire> peut-être une piste alors, dans
6: le sens où quand on, quand on est geek, on a quand même souvent. Euh, on, on a beaucoup de médiéval fantastique, on a beaucoup de machins, beaucoup de trucs. Donc on a été dans un univers euh, avec beaucoup de légendes, avec beaucoup de choses. Mais je, vu que c'est du loisir, pour moi, il euh, n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Trila,
9: tu voulais dire moi, quelque je, chose Moi, j'ai toujours vu les geeks comme des grands enfants. Et c'est vrai que j'imagine mal un geek qui est dans son monde, où il s'est spécialisé dans ses trucs, que ce soit du medfond ou autre chose. Euh, il y va tard, dont je parlais, et compagnie. Je l'imagine pas avoir une croyance. Je pense qu'il est trop dans son monde pour. Euh pour passer du temps dans le monde des adultes, ouais, entre ouais, guillemets, c'est
8: un peu ce que l'impression que j'ai eue quand j'ai fait ma première recherche sur Google sur geek et religion et que je suis tombé sur une magnifique page intitulée Star Wars, la religion geek. Euh, et je pense que c'est de, euh, il y a en effet de ça, c'est à dire que le, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je, je disais que une religion est généralement quelque chose, une croyance que tu es censé placer un peu au-dessus de ou au-dessus de beaucoup de choses. Et peut-être, en effet, que des passions très fortes, comme, peut en avoir, euh, comme peuvent en avoir certains geeks, entrent, entre guillemets, un peu en concurrence ouais. avec une, euh... Mais bon, je suis d'accord que l'argument est assez... Je
9: sais pas ouais. si c'est concurrence, je pense que c'est juste euh, manque d'intérêt pour, pour euh, ouais. le reste.
4: Pour Trollin, moi Je veux, pense qu'au-delà de ça, euh, je suis assez d'accord avec ce point, mais l'autre conflit que je vois dans, dans Geek et Religion, c'est que euh, d'un côté, le geek... Euh, aime savoir plein de trucs et aime euh, au moins croire qu'il a raison et persuader qu'il a raison en règle générale et, a toujours, et essaye d'avoir un esprit plus ou moins cartésien euh, et Ouf. va aller très vite à dire euh, à, à pas vraiment finalement comprendre tout ce qu'il y a sur la religion et à se dire pour moi il part toujours avec des a priori Plutôt négatif et il creuse pas forcément parce que il euh, y a un côté c'est de la merde et c'est aussi un espèce de comportement un peu ado. Euh, c'est pas faux. Ce que vous des, ouais, à enfants. la fois
6: t'es jeune donc ça t'intéresse pas ou si jamais tu, tu croises le truc t'as plus l'aflex de dire euh, c'est de la merde. Y a, y a, moi il y a un truc que, le, la partie religieuse de la croyance ça vient aussi beaucoup de, de sentiments la relation à la mort ce genre de trucs. et quand t'es baigné dans un univers euh, très euh, bah justement fantastique euh, très épopée très euh, épique, etc., ce genre d'environnement et de, de, de sentiments que tu peux avoir dans les univers que tu lis ou que tu regardes, ça peut remplacer et ça peut empêcher de te poser
9: certaines questions par rapport à la vie après la mort ou par rapport au sens de la vie, par rapport au... ce genre de trucs. D'ailleurs, ouais, Tolkien, ouais, Tolkien, euh, Tolkien tu, ce qui me fait penser, c'est... Euh, moi, j'ai lu Tolkien quand j'étais ado et j'ai lu beaucoup Tolkien et surtout euh, ce qu'il y avait un peu au-delà de, de la simple... Euh, euh, de, de, de la simple aventure qu'il racontait et c'est vrai que Tolkien a un rapport avec la mort qui est très intéressant qui m'a pas mal touché quand j'étais ado sans que ça m'ait fait changer ma vision mais je trouvais que c'était très intéressant pour Tolkien on est mort seulement quand euh, plus personne ne se souvient de toi mmh. donc c'est pour ça que euh... oh, t'es déjà mort <rire> c'est euh, non mais, et et c est c est très... C'est narcissique comme et... vision de l'avenir. Je... Moi j'aime bien aussi. Hein, c'est pas vraiment narcissique, c'est plus euh, pour lui euh, l'empreinte que tu as laissée est aussi importante. Mais il faut, faut dire que dans le Seigneur des Anneaux et un peu ce qu'il écrit... Euh, si c'est euh, plutôt un monde d'épopée où justement tu dois marquer. Mmh. Euh, tu dois marquer, s'inspirer des légendes nordiques où c'est pas l'individu qui est important, mais euh, ce qu'il réalise. Et donc c'est pas idiot de dire.. Euh, dire ça.
8: C'est aussi, euh, il me semble, les grandes fresques, euh, les gens d'Islandaises euh, qui sont un petit peu comme ça aussi, qui sont basés sur euh, des épopées familiales mmh. où euh, il faut euh, bah, justement... Quand t'es baigné
6: là-dedans, ouais. ça donne un sens à la mort, aux actions, aux machins, et même si c'est pas ta vie réelle, je pense que ça peut remplacer pendant un temps euh, C'est ce genre de questionnement. Euh... Bah,
8: je, je dirais, tout, tout à l'heure, ce que tu as dit, et c'est assez intéressant, c'est que tu étais de culture catholique. Mmh. Euh, je pense qu'on peut être de culture geek euh... et ouais. en en ce sens c'est un concurrent de la religion au niveau euh, au niveau culturel mais euh, euh, je, je de là pas. à de là ouais, je termine juste de là ouais. à avoir un effet fort sur conditionner ton intime conviction au sujet de l'existence d'un dieu etc Bon personnellement je, non, je, je un pense peu que de... ça t'empêche de
6: ça te, ça te facilite la tâche dans certaines situations et ça te, ça t'enlève des occasions de te poser certaines questions qui pourraient t'amener mmh. vers certaines fois peut-être je, je c'est vrai que Krillard
9: tu voulais dire oui. tout, euh, alors je voulais Enfin, déjà je voulais réagir là. Euh, la plupart des épopées, des épopées geeks euh, que ce soit Star Wars euh, Le Seigneur des Anneaux euh, mettent la mort en point central et c'est vrai qu'un geek même jeune aura tendance tout de suite à euh, avoir euh, entendu parler de ce problème là où dans le club des cinq pas du tout euh... <rire> non mais c'est vrai <rire> c'est vrai t'as raison et, et
6: pourtant et oui, elle, tête, elle a toujours un sens elle est toujours, elle est toujours mise en valeur c'est toujours en sauvant machin au
9: milieu de la bataille ou, ou, ou ouais, pas justement ou pas, ouais. mais par ouais. contre on en parle et c'est vrai que euh, l'auteur parle toujours de, de, de la mort, et c'est pas juste, il meurt, point
8: barre. Mais, mais ça, pour le coup, euh, je veux dire, mettre la mort au centre de l'univers, je dirais que c'est plutôt un argument pour la religion, parce que quand tu commences à te poser des questions autour de ta mort, la mort des autres, c'est généralement là que tu commences à te poser aussi des questions sur, euh, oui, sur la religion. Sauf me que
9: dans tout ce qui est euh, Star Wars ou Seigneur des Anneaux, euh, quand un personnage meurt, souvent on se pose pas de, de questions sur après. Et euh, quand il y a des religions, elles sont toujours supposées fictives. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que le, les religions dans, dans, dans le Seigneur des Anneaux sont, sont vraies. Et donc peut-être que aussi à baigner dans des religions évidemment fictive, on va pouvoir euh, être plus enclin à se dire que finalement le catholicisme ou autre chose c'est fictif Piouf. et puis la
6: mort a toujours un sens enfin, je, tu te poses pas la question que quand tu es confronté à la mort tu te poses surtout mmh. la question quand la mort n'a pas de sens euh, quand, euh, quand elle est triste quand, euh, quand dans les trucs de geek elle a toujours un sens parce qu'il a réussi à sauver un tel parce que euh, le mec devient une légende parce que le mec est jamais tout seul dans sa chambre à mourir et pour moi, euh, tu ne te poses pas forcément la question en, en fonction du type de, de mort qui se passe.
8: C'est vrai. Euh, je voulais revenir sur un point que j'aime beaucoup de euh, l'ancien Krillin avant. C'est, oui, les religions fictives qui sont très euh, popularisées dans pas mal d'univers et entre autres les univers geeks. Et je pense que ça, c'est un argument assez intéressant dans le sens où être familier très tôt aux euh, religions fictives savoir qu'il y a des religions fictives que la religion c'est pas forcément quelque chose de vrai et avoir une pluralité de visions euh, au niveau des religions bah, ça c'est quelque chose qui te permet d'avoir de, euh, de du recul, de, sur... d avoir, d avoir du recul. Ouais. si jamais as baigné toute ta vie dans une seule religion sans jamais savoir quoi que ce soit d'autre euh, t'as pas le choix enfin, es, euh... et, et sans jamais ouais. envisager que ouais. ça peut être fictif ouais, voilà tout à fait donc ça, ça c'est assez important je pense ouais, ouais. Euh, pour, pour en revenir à ce qu'on disait
9: euh, tu disais la culture geek peut aller à l'encontre de la culture judéo-chrétienne je suis pas sûr dans le sens où notre culture judéo-chrétienne elle est quand même vachement ancrée, on est tous censés être des Yalbon et compagnie euh... ouais, tu regardes
6: euh, on manipule dans notre culture geek euh, des images que normalement euh, on, qui seraient quasiment interdites dans, dans notre culture traditionnelle euh, quand tu joues au Magic euh, tu, tu, tu manipules des démons des machins, des trucs, des squelettes des enfers, des trucs, d'ailleurs pendant, euh, pendant une certaine période aux états, états unis ils ont dû changer tous les noms pour retirer démons euh, machins, trucs, tous les trucs parce que c'était justement ça choquait les parents euh, tu es entouré de. Tu ris et tu, et tu manipules des... des concepts qui, normalement, euh, sont, euh, dans ta tradition judéo-chrétienne, euh, des trucs sérieux, quoi genre ouais, mais... ouais moi je contrôle un démon et je t'attaque avec
9: tu, tu vois je, dis, je, je dirais pas ton ange. Moi, je dis ça à
6: ma grand-mère ma, ma grand enfin euh, ouais, ça moi, je moi, quand dire je parlais que de... c'est quelque chose de sérieux mais non on déconne pas avec des cartes avec des démons moi,
8: moi. je me souviens d'un prof au lycée passant devant nous en train de jouer et regardant un deck magic noir et disant <rire> on oh, est, c est, c est... <rire> dans une école catholique qui <rire>
9: <rire> ouais, ma, ma, ma tante m'a fait ça aussi parce que j'avais une porte de cimetière en, en noir magic et c'était juste après Carpentras et elle m'a fait <rire> tout un laïus sur le fait que c'était les l'héroliste qui avaient déterré les corps Mais ce que je veux dire c'est que la, la, la culture judéo-chrétienne c'est pas vraiment les démons et compagnie c'est le fait que euh, on sait tous qu'il faut être gentil avec ah ses bah voisins et bah bah compagnie moi je pense non, que ouais,
4: ben c'est autre, autre chose, chose parler de, loin, de la culture judéo-chrétienne euh, c'est un mot qui marche bien dans les médias mais il <rire> y, y a beaucoup euh, y a les, les visions du monde notamment dans les différentes euh, confessions de, 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 de la religion chrétienne ou euh, la religion juive euh, le rapport au monde et à l'autre sont hyper différents et mmh. justement sur ces points-là c'est particulièrement euh, ambigu de parler d'une culture judéo-chrétienne parce qu'on ne vit pas du tout de la même façon non, tout à nôtre. fait mais je pense que on, on parlait de la, la nôtre,
8: nôtre. Oui, on, oui on parlait de la nôtre non, mais oui. je pense aussi que ce qui est important je suis d'accord avec toi au niveau philosophique on va dire qu'elles sont très différentes par contre elles partagent une imagerie commune euh, et même euh, oui, en mais... grande partie avec euh, la religion musulmane, euh, le, sûr, la, la notion d'enfer, de démon, etc. Faudrait, euh, voilà, que tu euh, vas de... payer
9: éventuellement euh... plus tard ce que tu as fait de mal, ce genre mais de choses.
4: Et ça, typiquement, c'est pas du tout abordé pareil euh, dans les, dans les, dans Là, les différentes je, choses et t'as pas je, du tout je, la même motivation euh, pour... pour je... euh, OK tout le monde te dit dans l'ensemble il vaut mieux être sympa avec ton prochain mais les motivations pour y arriver n'est pas du tout la même et du coup ça change énormément le rapport à la vie et je pense pas qu'on puisse dire qu'on nous a tous appris à être bon parce que quand on te dit d'être bon parce que ça va te rapporter après ou quand on te dit d'être bon parce que euh, c'est euh, faire le bien euh, et que c'est un concept un peu plus euh, altruiste euh, profondément c'est complètement différent
8: il y a de grandes différences culturelles non il y a de grandes différences philosophiques et c'est ce que tu es en train de souligner, entre ces différentes religions. Je suis tout à fait d'accord. On pourrait dire, par exemple, que le, le christianisme a apporté la notion de pardon qui n'était pas du tout présente dans, le, dans la philosophie juive. Euh, par contre, l'imagerie... L'imagerie... Euh, oui, ça va, ça, je suis aussi d'accord. L'imagerie est... Un petit peu similaire quand même. Il y a beaucoup plus de différences entre l'imagerie bouddhiste ou euh, l'imagerie shintoïste euh, ou euh, l'imagerie hindoue et euh, nos imageries que. Enfin, euh, tu vas me dire, c'est logique. Hein, L'éloignement géographique joue aussi, mais on partage. Le, on partage un univers commun qui, en effet, a inspiré on le, sait, en oui. partie, des trucs comme euh, carte Magic, euh, jeux de rôle, etc. Sujet, et ce cette réappropriation culturelle euh, de ces, de ces éléments-là les a aussi banalisés euh, et je pense que c'est ce dont Pierre parlait, euh, tout à, ce dont je parlais tout à l'heure.
6: Non, je pense qu'on est à
8: côté là. <rire> <rire> On déborde largement. Non, par contre, tu, tu,
4: tu viens de me faire retrouver le fil de l'idée que j'ai perdue tout, ah, tout à Alors, Non, non, c'est que euh, dans les univers, justement, typiquement, les univers de jeux de rôle, les choses comme ça, et, et tous, les, tous les univers euh, geeks euh, au sens large, il y a souvent euh, des, des religions, justement, dominantes qui sont inspirées euh, surtout, en général, de la religion catholique. Mais bon, après, ça peut être assez varié. qui a régulièrement Et des images communes, en effet. Beaucoup, beaucoup de, de fausses idées sur... Ouais. Euh, de la caricature. Sur exactement grave. ce que c'est, c'est de la caricature. Et c'est pour ça que je disais, le, le, le geek va être mal prédisposé. Parce que justement, il va croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ouais. Il y a aussi des
9: religions qui aident. Les. les euh, regarde tous les paladins et compagnie, euh, où la religion est plutôt une aide contre les démons. Euh. Bien sûr, ouais, non, mais je dis je pas que c'est. Pas, pas nécessairement négatif. Peut-être caricatural. Ça, ça te donne des mais fausses idées, idées dessus, et du coup, tu
4: peux te dire que c'est. Euh, si tu veux, ça, 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 ça te donne des, des préjugés qui, du coup, vont te faire croire que c'est un truc de. Comme
6: par exemple. Peux dire, de dire de que quand ou tu ou joues de... avec Xil à un jeu de rôle et que dans l'univers il y a des religieux, euh, moi je peux te déjà totalement prédire ce qu'ils vont faire, comment ils s'organiser organisés, ouais. quel est leur butin. Hein. J'ai
8: jamais mis de religieux dans mes univers.
6: Oh, as toujours... à chaque fois qu'il y a des trucs, à chaque fois qu'il y a des genres groupés, c'est des trucs sectaires avec des, des. Ah non, mais enfin, on n'est pas, pas là pour régler pas exact... les comptes, Ça, c'est euh, pas a exactement ça. c'est toujours eu que pareil. les aspects ultra négatifs, euh, c'était Généralement... un... qu'un un mouvement sociologique dangereux dans
8: n'importe lequel de tes univers, quoi.
6: Oui, enfin, Avec des parles... mecs tu totalement manipulé. qui ce des moutons
8: Uniquement ouais. d'un univers, c'est le post, euh, le post apocalyptique. Sinon, il y a pas eu de, je sais pas, de religion dans aucun de mes univers. Et dans le, le poste... dans mon univers post apocalyptique, les... en effet, gars, généralement, c'est des grave, sectes. Hein. Euh... s'en <rire> Mais bon. <sois. rire> moi,
4: moi, je voulais répondre euh, à à, à Krilin, euh, sur euh... ouais, t'as des paladins qui combattent les démons, mais justement, c'est un côté. Euh, c'est un côté qui, qui place clairement la religion dans l'imaginaire, qui dit ouais on va se battre contre des démons. Alors qu'au final, euh, c'est pas ça ton but dans la vie quand t'es quand es chrétien. Et, euh, et donc euh, c'est pas parce que ah, et on se sous un bon jour que...
9: que les démons c'est les scouts d'Europe. <rire>
8: ouais c'est <rire> tous des fachos. Bon euh, c'est l'inverse. <rire> bref. Je propose qu'on continue un petit peu le débat, parce que là, ça tourne un petit peu en rond. Et le temps passe. J'avais préparé une petite liste de références à la religion ou de personnes de l'univers geek qui ont des convictions religieuses fortes. Je passe vite fait sur Douglas Adams, qui a fait le Hitchhiker Guide for the... To the Galaxy, et euh, Terry Pratchett, Discworld, uh, qui sont tous les deux des athées très convaincus, euh, ça se sent un petit peu euh, dans, leur, euh, dans leurs œuvres, euh, je me suis demandé si euh, il existait des euh, jeux de rôle chrétiens. <rire> j'ai fait euh, j'ai fait la recherche euh, j'ai fait la recherche sur Google et j'ai trouvé ça peut un... être très très bon mais là aussi ce sera caricatural c'est moi qui bah m'asterise j'ai trouvé deux petits trucs rigolos et justement euh, c'est assez caricatural alors t'as un mec sur internet qui recherchait des jeux de rôle C'est le jeu
9: de rôle c'est caricatural
8: oui, hein. on est d'accord où il n'y ait pas de démons etc pas de choses euh, maléfiques euh, machin bon euh, a priori euh, quelqu'un lui donnait deux liens qui étaient morts donc je sais pas si les jeux existaient vraiment ou pas je connais le petit Nicolas RPG, c'est qui existe <rire> réellement, mais je crois que c'est un fan-made.
9: Et à mon avis, il n'y a pas trop de démons dedans. Je...
8: Ok. J'ai trouvé Holy Lands, alors là, qui se vante euh, d'être le jeu de rôle chrétien euh, mais euh, qui semble bourré de démons etc. Tu vas aller attaquer euh... les hôpitaux à l'avortement. <rire> non, non c'est pas ça, c'est plus un, un univers médiéval avec du fantastique mais tiré de, euh, uniquement tiré, enfin qui se, se vendent d'être uniquement tiré de l'imagerie chrétienne. En gros t'es euh, des croisés qui se battent contre des démons parce que on parle les, de 300 les... là les, <rire> les musulmans c'est c'est un peu borderline. <rire> euh, et euh, j'ai trouvé sur le site Infosect. Alors, Infosect, il faut savoir que c'est. C'est un euh, peu des gros pourris. Euh. C'est des cathos. Enfin, c'est des grands malades ouais euh, ça. je suis déjà allé sur ceci. c'est très, ouais. hein. très drôle c'est très drôle c'est pas du tout des euh, agnostiques ou des athées et donc ils ont une critique des sectes qui est en c'est eux qui ont une critique de... du jeu de rôle qui est terrifiante oui, tout à fait c'est de ça dont je voulais parler <rire> ah, c'est <rire> génial <Et rire> ah, ah, ont... on
9: vous mettra les liens c'est hilarant alors
8: ils ont une critique du jeu de rôle qui est extrêmement bonne avec un mec qui se lance dans une grande confession expliquant que euh, oui, oui euh, ah, il, a, euh, il a fait du jeu de rôle pendant, alors je sais plus euh, combien d'années, 5 ou 6 euh, ans ou un truc comme ça, qu'il a fait plein de jeux de rôle et puis qu'un jour il a vu la lumière il a été convaincu et là il a -fait, su que tout ce qu'il avait fait auparavant était mal mauvais, qu'il y avait des démons etc, et euh, il est retourné vers euh, le chemin alors ce qui est assez intéressant c'est que tu as deux lectures du truc alors, soit tu as la première lecture euh, genre tu te fous de la gueule du truc du mec et tu trouves que c'est très rigolo ou alors tu as l'autre lecture qui est qu'il se retrouve quand même pour avoir il se retrouve euh, quand même en ayant deux témoignages euh, d'anciens joueurs d'anciens de ces joueurs euh, qu'ils sont euh, reconvertis au christianisme et tu as une autre lecture qui consiste à te dire que ce mec avait quand même vraisemblablement assis une certaine autorité sur euh, l'ensemble de ses joueurs c'était autorité... bien eux où ils
9: se faisaient des week-ends spéciaux euh, où euh, pendant 24 heures ils faisaient un, une entrepartie avec un seul mec où ils lui faisaient euh, comment euh, il avait construit sa maison son, son week-end amoureux ça, avec ça, sa copine mmh
8: enfin, c'est nous qui faisons ça, non, ça
9: ouais, et là c'était vraiment violent hein.
8: Ouais, non, c'est, euh, j'ai sauté des passages, mais euh, oui, c'était dans l'esprit. Enfin, c'était, ils étaient, ils étaient vraiment à fond, et je pense que c'est assez intéressant dans le sens où, pour le coup, il y a une vraie mécanique sectaire, mais le problème, c'est que la mécanique sectaire, elle aboutit au catholicisme. Euh, il a, et, donc, il a converti ses... Il a converti euh, deux de ses joueurs et t'en as un troisième qui a sa conver... qui, a, qui explique que oui, euh, ils l'ont lâché au bout d'un moment en lui disant, ouais, toi t'es nul, tu fous la merde, etc. Que le mec n'avait plus d'amis, donc qu il était euh, complètement <rire> désociabilisé, etc. Ouais, donc les et ils sont, de base. Et quoi. ils sont revenus vers lui en lui disant oui on a vu la lumière viens et euh, le mec le mec a suivi ce qui est en effet c'est assez délicat tous ces sites il euh, y, y en a plusieurs comme ça ouais. parce que
6: il a pas de définition de secte en France les sectes ne sont pas interdits en non, France une, une secte euh, ça n'existe euh, pas une n'existe pas a, voilà ce sont les dérives sectaires qui sont interdits et donc il y a tous ces sites d'analyse de courants euh, donc il y a des groupes extrêmement laïques il y a des groupes extrêmement cathos et en fonction du site sur lequel vous allez, vous allez avoir des informations euh, complètement contradictoires, complètement contradictoires, euh, manquant souvent de recul, voire un peu extrêmes dans. Le... Soit ces ultra délai... laïques sont aussi souvent un peu fausse. Oui, ou surtout des, des ultra athées euh, laïques Après, c'est encore autre chose, mais des ultra athées qui critiquent la chose ou, ou ultra des athées, ultra T a... ultra laix, c'est pas la même chose. Franchement, Justement. généralement, c'est l'autre partie du débat, c'est oui. dès qu'on va aller dans la science. Euh, là, on Alors... en effet. Ah, euh, les,
9: les enfants. Je pense aura pas le temps aujourd'hui. Ouais, je les pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Ça, ça fait ouais. 55 minutes qu'on est là-dessus. Ce que je propose, c'est qu'on euh, refasse le débat. Pas la prochaine fois, parce que je suis pas là. Et je pense que tu vas avoir besoin d'atouts pour résister à là, la déferlante euh... piouf. Mais disons, euh, dans, dans deux épisodes, on pourrait faire la, alors, la dernière partie.
8: Du coup, j'aimerais quand même bien. Vas-y, on toujours... termine. Au coup, toujours... on, en est. on a explosé les pas débats. On terminé sur, euh, sur la, la geekitude. Euh, alors, ça va être. Je vais avoir des trucs plus légers après. Enfin, c'était. Alors, je me tu suis... parlais des, des personnalités. Est-ce que tu sais euh, quel est le point de vue de Neil Gaiman Je
9: ne sais pas. Euh, je suis désolé. Parce je me que suis là, pas... lui, il a un point de vue qui, très Neil intéressant Gaiman euh, sur la religion. Ouais. Alors, ah, c'est si celui... Ah. celui qui a fait une BD qui s'appelle. Euh, J'ai oublié Sandman qui est, euh, est sans un doute une auteur des... de comics américain. Voilà qui est de livres et notamment il a fait euh, un et... livre qui est super connu qui s'appelle euh, Gods of America je crois.
8: Et est-ce que c'est lui je avec me trompe. Terry Pratchett ah, c'est pas lui qui est aussi lié à Robert Anton Wilson dont je voulais parler pas plus que, que je fait. sache bon okay, là, Je ne sais je pas
9: qui c'est. Euh, okay. bon, il, il, il a des points de vue intéressants et geeks, justement. Je parlais de la vision euh, de la mort de Tolkien. Lui aussi, il a une vision de la religion qui est assez intéressante, peut-être un peu théiste. Euh, on peut d'ailleurs considérer que c'est un message caché dans la manière dont il le fait. Mais, Mais c'est très intéressant. Mal. Ouais, bah, tu sais, à partir du moment où il commence <rire> à mettre en scène des, des de dieux de qui s'entretuent, euh, je pense que... Euh, je, je pense que tu le, tu vois tout de suite euh, que, que c'est pas un bon chrétien comme il faudrait.
8: <rire> ce qui est un bon point, hein, ce qu'il place dans les gentils, on est d'accord. Je suis contre les visions manichéistes manichéisme du monde. Il est en train de nous chauffer pour la prochaine fois. <rire> je suis en train de me chauffer pour la prochaine fois. Alors vite fait, je me suis demandé et la religion dans. Alors, j'ai fait un gros raccourci. Les jeux vidéo et la Japanim. Pourquoi les jeux vidéo <rire> et la Japanim Parce que c'est venu comme ça.
9: Les Japonais euh... mettent plein de religions. Ouais. Bah, on parlait de mystique. Voilà. Euh, les Japonais foutent du mystique dans tous les sens. Ah bah tiens, c'est ça que je voulais te répondre tout à l'heure. Tu parlais des... Trollins, tu parlais des geeks et euh, la religion. Je pense qu'un geek qui va s'intéresser à la religion catholique va le faire de façon geek, c'est-à-dire il va vouloir connaître toutes les légendes et compagnie, tous les trucs, il va les connaître tous les, les, tous un les un archanges, peu, ouais. tout ce qu'ils font et compagnie, plus que le message qu'il y a derrière. Et en effet, il va peut-être s'intéresser plus à la
4: forme qu'au fond. Oui, et... vrai, il s'intéresse surtout au folklore. Ouais, dis, ouais exactement. Est surtout mmh. ça euh, Qu'on découvre qu on, qu on le, est beaucoup plus qu'on ne le pense. 10% du folklore, c'est vraiment que du folklore, quoi ouais Toute oui, les oui, histoires oui. d'enfer et de démons euh... oui non mais d'ailleurs les quatre on est...
9: cavaliers de l'apocalypse j'ai toujours pas réussi à trouver une référence réelle euh, dans, ah bah, dans la bible dans l'apocalypse euh, l'apocalypse de okay. saint jean
6: tout à la fin ah, okay. <rire> mais, mais c'est vrai qu'au final les gens euh, dans de culture avant, geek t'as pas énormément. lu la fin à vous <rire> non mais par exemple dans supernatural tu découvres les, les noms des anges des archanges des machins dans je sais pas quel truc tu vas découvrir les, les anges des trucs de l'apocalypse dans les trucs japonais ils aiment bien aussi le folklore kato avec les tout prêtres fait, les machins avec des visions énormément caricaturales kato
9: kato ou autre par exemple ils adorent, oui, ils adorent Lilith dans Évangélion. Lilith, ouais. c'est la première femme d'Adam euh, chez les, les, juifs. Hum, les juifs kabbalistes seulement, oui. je crois, et, euh, euh, et les
8: francs-maçons aussi. Alors non, les francs-maçons, je ne peux pas te laisser dire ça. Mais, euh, <rire> il, il sens, dans ma loge, on n'est pas d'accord avec ça. <rire> je ne peux, la... peux pas te laisser dire ça non plus. Il me semble non, bien mais, que mais, les francs-maçons... Les, les francs-maçons, ils n'ont pas de conviction, de, ils sont, de conviction le, le principe religieuse. de base, c'est vraiment ouais. la laïcité, quand même. Oui. C'est euh, bizarre. Euh, c'est eux, euh... eux qui ont quand même beaucoup poussé la laïcité, Voilà, le donc ont, de la laïcité en France. Ils ont, ils France, ont éventuellement du, symbo y a du symbolisme dans la, fran oui, oui, la franc-maçonnerie, oui, oui. mais il n'y a, a pas de la femme de... Alors, sur la page je, oui, pense pas euh, que je, que gada, je pense hein. pas que l'élite entre dans les symboles francs-maçons, à moins que je m'y trompe et ben, je me trompe.
10: Notre
6: auditeur notre, euh... euh, du Logecast pourra nous répondre oui, oui, à ce sujet, mais moi, il me semble que vraiment un principe important, c'était Oui, d'accord. Ouais, et euh... Sur, euh,
4: sur la page Wikipédia d'Adam, ils disent Les historiens francs-maçons ont affirmé qu'Adam et Ève étaient les premiers francs-maçons de l'histoire. Hum mmh. Ce qui veut tout et rien. Avec, dire. <rire> avec, avec un et lien dire. de référence, ça qui veut pas forcément vers dire que tu... Origine de la franc-maçonnerie, d'après euh, Charles, j'imagine, Bernardin, du Grand Orient. Bon, déjà qu'on voilà.
6: considère qu'on qu 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 sait rien de nos sujets dont on parle, on va peut-être changer oui, on de va, sujet. On va éviter... Allez, euh, termine,
9: euh, mais euh, tu parlais bon, du mystique euh, alors, chez les japonais, enfin, du, dans les jeux du vidéo. mystique
8: dans les jeux vidéo et dans les jeux vidéo japonais, on va dire... Alors, le, euh, le, la référence, ça va être... C'est Nogir, donc là ça accumule mystisme, mysticisme, euh, références nombreuses à la religion avec euh, du nihilisme façon Nietzsche. Euh, Il faudrait que j'y joue quand même un jour genre, dans une. Des années. Ouais. Dans une vision qui est plutôt euh, qui est plutôt anti-théiste, euh, on va dire, euh, c'est-à-dire que la religion, au final, c'est pas pas vraiment les gentils. Euh, mais c'est euh... hein. ça te plaît, ça. Ouais. <rire> mais c'est euh, c'est assez intéressant. C'est euh, c'est simple. Enfin, c'est pas. Euh pour le coup on peut considérer que c'est caricatural ou un truc comme ça mais c'est fouillé quoi. c'est euh, dense et ça se termine pas à l'évangélion euh... <rire> Zid il aime bien le caricatural fouillé ouais, évangélion
9: et il faut, y a beaucoup de choses à dire pour expliquer ouais. la fin les fins
8: il ouais, y avait évangélion En moi perso je suis pas un grand fan été quelle fin très déçu
9: mais bon euh... pas moi mais je pense que si tu lis pas les, les, les raisons en fait c'est un peu abrupt la fin
8: j'avais une petite référence qui est tout, toute perso, parce que c'est mon premier RPG, c'était Brief of Fire 2, où en effet tu avais un petit peu la vision dont dont vous parliez tout à l'heure, où euh, tu avais une religion qui se révélait être les méchants, spoilers, euh, <rire> qui, euh, qui faisait un petit peu euh, parodie de, de la religion catholique. Angel sanctuary exactement ce que disait Piouf euh, tout à l'heure, avec toutes les, les anges et tout ce que tu veux, et on va chercher dans le folklore euh, juif euh, et, euh, et chrétien pour euh, enrichir euh, le bestiaire euh, du manga. Et le dernier... El Shade
5: hein Alors, El Shade Bien, personne merci. ne connaît El Shade non, pas du tout. Alors, El
8: c'est un jeu vidéo japonais super récent qui adapte en jeu vidéo l'Ancien Testament <rire> dans une vision très libre c'est trop bien avec euh, euh, Dejà, avec a, un, Lucifer, un, euh, un Lucifer un peu gay semble-t-il euh, ouais, j'ai l'épée plus douce du Christ <rire> euh, donc c'est un peu spécial on vous mettra, le, on vous mettra les liens il y a pas mal d'hommes à poil je sais pas euh,
9: si le Christ il avait une épée je pense qu'il avait un pistolet
8: à clous euh <rire> Le pied de euh, tu commences à pied de biche voilà euh, et le, le alors en dehors des jeux vidéo je voulais parler vite fait des euh, religions un peu geeks ou des euh, trucs du genre donc Robert Anton Wilson Robert Anton Wilson vas-y oui tu voulais dire quelque chose trop là trop là trop là donc je voulais dire Star Trek, Robert Anton Wilson, euh, qui est le mec en gros qui a écrit euh, une trilogie qui s'appelle Illuminati, qui est euh, à la base des euh, de toutes les idées. Je, je termine là-dessus, euh, qui est à la base de toutes les idées euh, un peu consp complotistes, conspirationnistes, etc. Et qui se lançait dans la dans ce qu'il faisait partie de l'opération Mindfuck. Euh, mmh. L'opération Mindfuck, <rire> c'était une grosse euh, opération consistant à balancer tout un tas d'informations contradictoires euh, dans tous les sens pour, on va dire, pousser les gens à, à réfléchir. Et là-dedans, il y avait le discordianisme. Le discordianisme qui était une religion, la religion d'Eris, la déesse de la discorde, et qui était faite pour être... Euh, contradictoire avec elle-même. Euh, c'est ça qui a donné les trolls, en fait. Si tu veux. Euh, mais c'était euh, assumé, volontaire. Donc pratiquer les etc. trolls, c'est
6: pratiquer une religion. La religion euh, des je con, pense que oui. Qu
4: on peut lier, ah merde, je de
6: devoir les me confesser.
8: <rire> <rire> Qu'on peut lier aussi avec le fameux Flying Spaghetti Monster, mmh. qui est très présent dans l'imaginaire ah. geek. Ah bon euh, euh... Surtout plus
9: aux États-Unis qu'ici. Ouais. Et qui c'est notre bannière Le
8: Flying Sp oui. Spaghetti Monster, c'est un. Finalement, un... tu
9: vas vouloir le virer de la bannière parce que c'est anti-catholique. Non, je rigole, je sais qu'il y était.
8: Un gros <coughs> monstre volant, invisible, euh, tout puissant, euh, avec des bras en forme de, tenta de multiples tentacules et des et et, spaghettis et deux boules de viande <rire> qui rappellent vaguement des testicules. Euh, <rire> euh, 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 et qui est une une parodie de de ce que peut être euh, la religion en tout cas dans une optique athée qui est assez rigolote euh, et oh, j'adore quand il balance des phrases comme ça bah, je, oui, je, non, vois, mais je je fais un effort de neutralité quand même <rire> j'adore la neutralité athée ça me fait toujours oh, la... ouais, non mais rigolo oh,
5: je je ah, suis je suis, je je que... suis
8: athée mais euh, j'essaye de euh, je <rire> C'est pour ça que je t'avais dit que je me, tu me mettais dans une position difficile à la base. Je voulais pas ah mais le je, présenter je, ce je, débat. Tu l'as très bien présenté. Je te demande pas d'être neutre. neutre. Allez, euh,
9: un, un, peu, un peu dépassé du temps euh, comme à ouais, ton ah. habitude, mais ça va.
8: On termine vite fait sur un ah non j'ai deux points allez <rire> dépêche-toi Forshane Forshane euh, lutte contre la Forshane c'est geek aussi lutte contre la so scientologie euh... putain
9: mais, mais euh, c'est pas ça c'est des points on aurait dû les développer en un quart d'heure hein.
8: contre quoi contre quoi Forshane n'a pas lutté euh, mais... contre quoi Forshane n'a pas lutté c'est vrai mais bon c'était voilà un petit point vite fait euh, les Jésus zombies gagné. sur euh, sur Forshane <rire> <rire> dans les petits trucs un petit peu plus rigolos on vous mais mettra les rien. ressuscite <rire> <rire> il est ressuscité euh, et euh, le libre et la religion euh, alors est-ce qu'on peut euh, considérer que est-ce qu'on peut faire le lien ah, entre le libre ça, et religion ça c'est intéressant
6: parce qu'il y a eu des déclarations euh, du pape récentes euh, qui justement pro -libre, euh, hein. qui pro -libre et qui disait que bon, le droit d'auteur ça allait mais il ne faut pas en abuser il ne faut pas se calmer et que ça allait pas dans le ça allait pas dans le, le but de l'amélioration du bien commun et qu'il fallait faire attention aux lois actuelles qui étaient en train d'être passées.
8: Ouais. Et là, là, je dirais qu'il y a deux... Enfin, en gros, le libre a une vague, vague, vague parenté avec des, libérés, des idéologies libertaires, anarchistes, libertariennes. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce genre d'idéologie, en Europe, est très... Euh on va dire, euh, laïque dans le sens euh, rejet de la religion. Mais aux États-Unis, peuvent être très euh, chrétiennes, au contraire. Euh, et donc, euh, il peut y avoir des passerelles un petit peu dans les deux sens, euh, en fonction qu'on soit d'un côté ou, ou de l'autre de l'Atlantique. Euh, et le tout dernier point, c'était euh, bêtement <rire> que... Troisième sur deux <rire> <rire> ah la fin de merde Le 24ème sur 2 ai... Allez ai A la couche C'était que les geeks sont Quand même souvent plus familiers Que la moyenne avec les sciences Et ça ce sera un prochain débat Ouah, Les geeks sont les souvent suspects. des gros branleurs Et c'est interdit par la religion catholique <rire> Et ben merci beaucoup donc
6: voilà. Mon cher Exil. Au final euh, donc le, le... bon on a fait pour, que la
8: moitié du débat, mais... Voilà,
6: pour moi, les, les questions importantes et surtout dans la deuxième partie, que l'on reporte donc pas la prochaine fois, mais à la fois d'après, donc l'épisode 13. Euh, ça sera sûrement passionnant. C'est parfait et on... 13 pour parler de religion <rire> Exactement, et on pourra en plus bien développer, parce qu'on aura plus de temps, je pense que ce sera euh, plus intéressant encore que cette passionnante débat par Gziv. Et maintenant, on va passer... À la rubrique de Michael.
9: Ouais, ça faisait long oh. trop cool.
10: La
1: rubrique de Micha!
8: Exciting mmh. and new Come Boo oh, ah, Michael Experience. De quoi vas -tu nous
6: parler ce soir
10: Alors, euh, ce soir, je vais vous parler de euh, les nouvelles façons d'explorer les musées. Ah Alors, musées et technologies. Alors, tout d'abord, je voulais euh, vous parler d'un projet, enfin, je pense que vous connaissez tous. Est-ce que vous connaissez le Google Art Project
6: et bien, Moi, j'ai découvert grâce à toi, donc
8: je vais dire non.
4: J'ai déjà, déjà
8: visité, je ne sais plus quelle galerie.
10: Ouais, donc Google Ad Project, c'est un, un projet assez récent. Je pense qu'il a été euh, officialisé il y a quelques mois, en février, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, c'est un site. Google a mis en œuvre sa technologie Street View. Qui, euh, donc, c'est un site euh, avec la technologie Street View qui permet aux, aux gens de visiter, euh, je pense qu'il y a 17 musées, de visiter l'intérieur des 17 musées.
6: Ça a été longu il années, ça. C'est du Street View Indoor, quoi.
10: Non, pas plusieurs années, c'est récent quand même. Ça a peut-être commencé plusieurs années.
8: Ou je sais plus quoi. Alors, des, le... je pense qu'on en a parlé en oui. tout cas très récemment. Ouais, mais... parce que je pense
10: officiellement c'était que il y a quelques mois, enfin Après, au on début d'année.
8: Peut-être qu'ils ont
10: commencé parce que surtout euh, le, euh, Versailles était euh, un des, enfin un des sites, un des, des musées. Euh... Euh, le plus important et qui était le plus encourageant pour euh, Google Art Project, mais oui, c'est assez récent.
9: Donc, je, je crois que des musées virtuels ça existait, tu voyais ouais, l'étoile, ouais. mais c'était pas Street View où tu te baladais pas à l'intérieur en réalité. Non, non,
10: donc là c'est vraiment euh, comme ça, Street ça, ça View avec les flèches. Donc en fait, le, on a l'impression d'être complètement, enfin bien sûr, tu es toute seule, enfin moi j'étais toute seule dans le musée, et donc tu as, as la salle pour toi, et donc tu as les flèches comme le Street View qui te permet de balader à gauche à droite en haut en bas c'est Ce 360 qui pas degrés
6: super pratique justement mais ouais, un clair. truc
10: c'est euh, ça te permet pas de visiter tout le musée donc il n'y a que, que quelques salles qui sont qui ont été euh, ouverts euh, à google La donc google en fait c'est chaque musée donc il y a, y, a euh, y a des musées partout dans le monde il y a des musées donc, il y a Versailles, y a Tate London, enfin, il y a plusieurs euh, deux musées à Londres, deux musées en Italie, il y a Van Gogh Musée. C'est National
9: Gallery de Londres, C'est National Gallery,
10: Tate, National Tate, Gallery et Tate London, oui, right, voilà. Euh, après il y a un musée uh, Campa Museum de la République Tchèque enfin bref donc en fait chaque musée uh, était libre de choisir uh, les oeuvres il voulait, uh, expo euh, il voulait uh, mettre en, en lumière quoi. à disposition et les, les salles aussi donc en fait euh, donc, par exemple t'es es, es, uh, à Tate uh, London t'es dans une salle tu vas sur le site tu choisis les musées uh, que tu veux visiter et donc t'as as, l'image uh, comme Street View qui apparaît et uh, donc tu te balades dans les salles qui ont été choisi par musée là où tu peux te balader donc parfois tu peux balader très très loin parfois c'est juste trois ou quatre salles sur euh, des étages et ensuite euh, tu peux t'approcher des tableaux et bien sûr comme Street View tu peux zoomer sur les tableaux que tu es en train de voir mais le problème c'est tu peux pas euh, donc quand tu zoomes sur un tableau qui n'a pas été euh, vraiment permis d'être euh, euh, qui n'a pas été tagué voilà, qui n'a pas été tagué, euh, La qualité est très, très... très euh, enfin, c'est très, très flou. Jour, et euh, par contre, il y a des... Donc, dans une salle, tu peux avoir deux, trois euh, tableaux importants où la, la, le musée a choisi de mettre en lumière ces tableaux-là. Donc là, tu as un petit croix. Et euh, tu cliques sur le petit croix. Et tu as, as le tableau en autre résolution. Et là, c'est impressionnant parce qu'ils ont utilisé... Euh, ce qu'on appelle, euh, c'est la, euh, la ultra haute euh, définition. Donc, il y a 7 milliards de pixels pour certains tableaux. Et tu peux même zoomer euh, beaucoup, beaucoup plus en détail euh, ah, sous le tableau les, même. Tu
6: vois les coups de pinceau. Enfin, c'est juste
10: Et... Ouais, c moi, je trouve ça assez beau. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, vo voilà, tu vois les tableaux en, en détail. Et en plus, sur le côté, tu as bien sûr les détails, enfin, des informations euh, sur les tableaux, sur les peintres <rire> sur l'histoire du tableau, sur... Euh...
9: Ça, c'est bien, parce que quand tu vas visiter les musées tout seul si t'as pas euh, ouais, les informations
10: qui faire la visite c'est très ouais, justement chiant. après je vais parler ah, euh, des guides aussi donc euh, donc voilà donc là c'est euh, il y a même des hum.
6: contenu riche il y a des vidéos qui explicatives il y a des
10: ouais euh... ouais ouais non non c'est très très bien donc euh, enfin c'est bien mais en même temps euh, bien sûr t'as pas 'as pas l'ambiance d'être dans un musée quoi t'es es, amu... es en train de visiter quelques quelques ouais. salles il y, -y, ou... y a
4: beaucoup de raisons pour aller dans des musées mais en général c'est pas l'ambiance hein. bah comme ah, ouais si mais il y a des gens qui aiment comme bien comme c'est l'ambiance métro comme disait mon cousin tout à l'heure, lui ce qu'il aime,
6: euh, il disait que Google Arts ça lui faisait penser qu'il était la femme de ménage dans le truc parce qu'il était tout seul, lui ce qu'il aime c'est de voir les gens justement dans le musée se prendre pour des connaisseurs, discuter de trucs prout-prout, euh, euh, de les familles, les machins, je sais pas si t'avais vu le, ce, ce film euh, nulissime qui était le musée ou je sais plus quoi, c'est ouais,
10: ça euh, ça ça, ça, ouais. un peu cet esprit-là
6: euh, de euh, les gens au musée c'est quand même un spectacle en lui-même lui quoi.
10: Ouais, donc voilà, donc, euh, je trouve c'est assez sympa pour les gens qui veulent juste découvrir quelques tableaux, juste se balader, euh, pourquoi pas euh, voir des musées dans des pays qu connaît mal, enfin, que moi je connaissais mal, comme la Russie, enfin voilà. Donc c'est pas mal du tout et en plus Google, bien sûr, comme tous les, euh, tous les projets de Google, euh, il te permet aussi de sauvegarder, de créer ton compte Google Ad Project. Donc tu peux euh, copier et sauver quelques-uns de, des œuvres et ensuite partager euh, avec tes amis et euh, ta famille un peu comme Picasso où tu vois tu, tu choisis les œuvres qui sont disponibles sur ces sites là et après tu peux tu peux éditer enfin rajouter des commentaires et puis partager ces informations Tu peux
9: éditer les tableaux pour les rendre non, je peux pas
10: Oh éditer. là je suis pas trop d'accord Tu peux pas avec faire ce du Photoshop
9: gros speed Tiens je vais mettre des oreilles de chat là je vous compte c'est vachement mieux. Tu peux faire ta propre collection
6: Ouais tu peux faire, faire autres,
10: ta en fait. propre collection virtuelle Donc voilà Ouais. Alors moi
8: j'ai un grand, une grande question, je trouve ça génial, mais il y a un truc dont je n'ai pas saisi l'intérêt, c'est euh, la partie street view où tu te balades. C'est-à-dire une fois que tu zooms etc, et les, les salles, salles sont belles. Ah, belles bah et oui etc. les salles
10: sont belles à Versailles, ah, pour les gens qui ne sont jamais venus vrai. en France, qui n'ont jamais visité des musées, euh, des châteaux. Il euh, y a que... beaucoup de
6: musées qui sont beaux, ouais. pense, par contre, contre je ne suis pas sûr que street view soit le meilleur moyen de navigation. Bah oui, moi j'ai
8: trouvé que ce n'était pas super et que le... Bon, alors c'est peut-être aussi que j'ai visité le mauvais musée, je hein. je sais pas lequel euh, j'ai visité.
10: Il y en a ça... où c'est vraiment que des murs blancs, hein. moi ouais. j'en ai, ai déjà visité où c'était que murs blancs, donc là il n'y a pas d'intérêt.
8: Mais quoi. bon
10: c'est quand même marrant au début... Euh, bah, comme les débuts de Street View, tu, ouais, tu marrant c'est marrant. Peu...
4: Et puis après tu passes au slideshow quoi. <rire> je, je, mais moi je pense que du voilà. slideshow ou, euh, ou des catégories et voir des listes d'œuvres, euh, ouais. c'est pas du tout le même effet et ça t'incite pas à aller voir t'en as beaucoup ouais. plus vite marche, je pense qu'en qu cliquant sur les salles ouais Ouais. 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 je pense
10: enfin, aussi à euh, t'es plus actif quand tu euh, tu bouges toi-même euh... bah moi l'effet c'était euh,
8: tu enfin euh, c'était motivant au début mais une fois que une fois passé euh,
4: l'aspect de euh, oh je me balade enfin comme ouais. Street View quoi euh, ouais mais tes ouais. œuvres favorites. Tu, tu les tags t'es pas obligé de refaire le musée à chaque fois non mais je pense qu'il faut, mais... faut avoir les oui. deux exils. C'est-à-dire que comme
6: tu dis, au bout d'un moment, en as marre et as l'option de passer dans un différent ouais. mode. Non, mais je mais pense qu'il mode... a peut-être
10: raison. Euh, euh, au bout d'un moment, c'est vrai que t'as pas envie de, de cliquer sur avancer. Euh... Ouais, oui, mais ce mais premier mode
8: déjà... attire les gens. Ouais. Ouais. oui, oui le, non, premier, le, premier le, premier le premier musée ou ouais. la première galerie, tu te l'as fait en, en mode street view. Ouais. Là, deuxième Et tu, après, euh, euh, ouais. tu cliques, tu ouais. choisis
10: tes tableaux et tu lis les informations là-dessus. Donc voilà, donc, euh, je voulais parler de ça. Et aussi, il euh, y a d'autres sites en France, enfin, des sites des musées qui sont intéressants à visiter. Le Louvre, par exemple... Cri euh, bref,
9: Ça être trop loin, Moi, je, ouais. je, je, je Louvre, ouais, donc, euh, le Louvre, c'est donc
10: le Louvre. Non, 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 c'est pas sous Google Ad Project. Maintenant, je parle du site du Louvre qui, qui mmh. te permet aussi d'être baladé euh, en, en 3D. En fait, tu peux, il euh, y a des espaces d'exposition en 3D, des salles que tu peux visiter en 3D. Euh, et voilà, donc euh, ça aussi c'est sympa.
6: Parce que ce qui est important aussi, c'est la mise ta... en forme des, des œuvres aussi. Il y a un dispositif généralement dans les musées il y a un dispositif et dans les, la façon dont elles sont disposées, comment la pièce est éclairée, etc. Pour revenir sur ce que disent excuse-moi.
10: Ouais. D'accord. Donc Et, je...
9: et pour, pour, le, pour le Louvre, là, c'est. C'est à peu près la même chose, c'est pas en street view, non, mais c'est à l'intérieur. Non, c'est pas en street view. Ouais. Ou t'es es, es à
10: l'intérieur, mais c'est pas. pas euh... Enfin, t'as pas les flèches et tout comme dans street view, mais c'est à peu près le, le même principe. Voilà, hein. es quand même censé tu... être. Euh... Ouais, t'es euh, censé bouger toi-même, enfin se déplacer toi-même. Euh, après, il y a le musée Guimet aussi où il y a une visite virtuelle qui est assez mal faite, mais bon, c'est <rire> un autre site. Le lequel t'as dit Guimet, le musée Guimet.
8: C'est quoi et un musée
10: euh, C'est où ah, Je Français, connais pas du tout. C'est à Paris en ce ah, moment. Oui, il ils il ont il il une pas. exposition sur les rois indiens, je pense, ou les, les trésors du roi indien. Mais je, non, moi, je n'ai jamais été au, au musée, guillemets, mais, mais j'ai visité les sites, parce que pendant mes recherches, j'ai visité ces sites-là. Donc, euh, d'autres façons sympas, je trouve, de visiter... C'est le les... Musée
4: national des arts asiatiques. Voilà, les des arts as ah. asiatiques.
6: C'est pas celui qui est à
9: côté, Parc Monceau
4: euh, ça je sais pas. C'est celui 17. où il y
9: a un énorme monstre avec des tentacules en forme de... Place bite Diana devant. dans le 16e.
10: Donc... Euh... Euh, un autre projet intéressant qui a été fait euh, encore par un autre musée enfin châte le château de Versailles en France c'est l'application euh, du château de Versailles donc euh, là c'est une application gratuite à mort les applis bordel <rire> non, mais, oh, tu vas dégager toi je trouve que c'est assez bien fait en plus c'est gratuit donc euh, c'est l'application qui te permet euh, l'application de, des jardins de Versailles donc euh, pour les gens euh, maintenant quand il fait beau si t'as pas envie forcément de, de visiter le château tu peux aller au moins visiter les jardins et puis pique-niquer dans payant, les jardins. Oui, C'est
9: cher. Euh, tu ouais. as le droit de pique-niquer dans les jardins
10: Sur ouais. les coins un peu plus loin, je pense que tu as le droit... Tu faisais
9: des trucs bien plus
6: Pas, dans les, pas, forêts, pas hein. les, euh,
10: les jardins vraiment français euh, qui font partie du château. Donc en fait, il y a l'application Jardin et château de Versailles. Jardin de château de Versailles qui, euh, qui est gratuit donc, euh, qui, donc, euh, qui te géolocalise quand tu lances l'application enfin il y a plusieurs fonctions dans l'application donc il y a une des fonctions, ça te géolocalise donc déjà tu as le plan de tous les jardins et à euh, chaque fois aussi,
9: hein. ce qui peut être utile euh, <rire> vu que c'est un peu grand si tu t'éloignes
10: non mais en plus attends il y a des points sous ton plan donc pendant que tu marches euh, et puis euh, tu as des points euh, sur le plan qui t'indiquent euh, des, des statues ou des euh, points d'intérêt quoi. Des, ouais, des points d'intérêt et après tu as une vidéo ou euh, un audio guide qui explique. Euh, une fin, statue, fin, des, histoire, histoire, des statues, ou... des fontaines. Ouais, euh... des fontaines, les statues, machin. Et un autre, euh, euh, un autre truc euh, de l'appli c'est tu peux prendre une vidéo. Ils euh, font, de Mince, comment on appelle ça ah, de La réalité augmentée. La réalité augmentée, voilà. Ah oui, ça ouais. c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. donc non, voilà. ça sert à rien. Bon, c'est pareil, rien, quoi, mais cool. Oui, mais bon, ouais, c'est marrant. Ça. Ils utilisent la technologie pour euh, une autre euh, application, quoi. Ça
9: pourrait être cool. Alors, c'est marrant, euh, ce, dont, cool. ce dont tu parles, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il euh, y a des artistes euh, parisiens qui ont fait, euh, euh, sur certains murs, des, des, des espèces de tags euh, euh, qui représentent euh, des gamins avec des journaux sur lesquels il y a des flash codes. Et en fait, c'est pour... Mmh. Euh, c'est pour commémorer la Commune de Paris, et donc tu prends euh, en photo le flashcode <rire> tenu par le gamin, et euh, pareil, c'est à des endroits stratégiques et ouais. ça t'explique pourquoi ici c'est un point d'intérêt, qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé pendant la Commune, etc.
10: Ouais, non, je trouve ça assez intéressant. C'est très... maintenant utilise surtout de...
9: les, la géolocalisation ou les QR codes, comme tu dis, les flashcodes. Ouais. C'est très utilisé.
10: Et ouais. un dernier truc, donc euh, moi ce que je fais de plus en plus souvent maintenant, c'est quand je visite les expositions, moi j'aime beaucoup avoir des euh, audio guide et oui, je trouve ça vrai. quand même euh, lourd euh, d'avoir euh, les anciens audio guides euh, où tu dois tenir euh, enfin, soit à la main ou t'accroches... Euh ou ton, ton coût maintenant de plus en plus de musées permettent de te permettent de télécharger l'audio guide euh, soit gratuitement soit des audio euh, audio guides payants sur euh, iTunes ou sur le site euh...
6: ça peut être soit une appli soit ouais, soit une MP3. appli
10: soit un fichier MP3 et euh, c'est très très pratique moi je le fais tout le temps maintenant et en plus ça te permet par exemple là récemment j'ai téléchargé enfin euh, j'ai payé pour l'audio guide de, de l'exposition Odilon euh, euh, Redon et euh, donc c'était 3 euros. Je pense c'est pas beaucoup moins cher. Je pense qu'au au musée même c'était 1 euro plus cher. Ou enfin bref, vraiment il ouais, y a mais pas. ça qui est bien. Oui, justement. Donc tu peux tu peux garder l'application. Tu peux garder les informations. Euh, Est-ce du...
9: que tu peux
10: Et tu peux euh, lancer la plus aussi
9: la copier, la filer, par exemple. à ah, une Non, mais si tu es une si famille, euh... mine de rien, qu'il y ah personne. Sur si iTunes, je pense
10: que ça, ça ouais, va être plus dur. Mais euh... si c'est un fichier MP3, tu peux... Euh, je pense que je suis quasi sûr que tu fichier, peux, bien fichier sûr. Fichier MP3, euh...
6: tu peux, mais
8: l'appli, tu ne peux pas. enfin, juste d'abord, niveau appli tu peux, si euh, tu synchronises tous tes iPhones sur le même compte, hein, ce qui est possible, mais ce qui peut être... Oui, mais oui, c est c est ce qui pas dans ce qu une famille. Deuxième point euh, sur euh, les applis, elles sont intéressantes. Les applis, enfin, le, ouais.
10: enfin, je elles sais. Sont comment bah, ce qui est, ce qui est bien, enfin intéressant, c'est comme un audio guide euh, classique, Mais sauf euh... que en fait, quand tu lances, par exemple, là, euh, pour l'expo euh, au Grand Palais, tu as les tableaux devant toi aussi, enfin sur euh, sur ton écran et le tableau que tu es en train de regarder et puis tu as bien sûr l'audio guide euh, enfin la, la personne qui parle euh, qui explique euh... donc
8: ça reste intéressant chez toi quoi c'est mieux qu'un audio guide ouais. dans le sens où un audio guide tu ne vas pas le réécouter chez toi parce que tu n'auras pas, pas les. Ouais, tu... Non, mais ouais. ça,
10: justement, tu peux soit regarder avant d'y aller ou euh, même après. Euh, même euh, moi, ça m'arrive de re regarder les tableaux et revoir les explications. Et en plus, l'audio euh, guide, euh, je ne sais pas si ça existe sur les vrais, mais là, sur la, euh, sur la version iTunes, tu peux cliquer sur, euh, sur euh, l'option euh, pour avoir plus d'informations sur Internet ou euh, tu as vraiment euh, plus de. Euh... Tu parles du contenu riche, plus, ouais, que plus, plus, que plus que de le... contenu. Plus, plus, je plus que l'audio, en fait. Ouais. Ouais. Alors bon, Sur oui, les audio le guides,
9: classique. tu n'as as pas plus de contenu sur Internet, mais tu peux avoir, tu as certaines fois où ils te disent, si vous voulez en savoir plus, appuyez, ouais, sur, appuyez sur deux. Et là, ils euh... sont vachement plus détaillés, ouais. parce qu'ils mmh. comprennent bien que euh, entre le novice et l'expert, ils vont
4: pas avoir, ouais. euh, ils vont pas ouais, vouloir le même niveau ouais, d'information ouais, ou... euh, Est-ce que enfin... parfois, il y a des audio guides Trop pour là. des vrais OS pas, bah, si, si, ce que j'ai dit, c'est pas eux.
10: forcément sur iTunes. Hein. Tu peux aussi euh, ouais. acheter le, vrai, que le la version bon, MP3. Euh... Ouais,
4: mais en, ver en, ver fin, en version, euh, vous dites, contenu riche, euh, c'est vraiment. Si, si, je pense que, que Apple, le contenu doit être. Enfin, des... j'ai pas essayé, j'avoue
10: que moi, j'ai que euh, un téléphone. C'est extrêmement donc...
4: majoritairement
6: euh, sur iPhone.
10: Bah, moi, j'ai déjà téléchargé un MP3 directement ont raison
6: Pour la cible ciblée, c'est stratégiquement, marketingment normal.
8: Autre question, euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué euh, qui était, Non,
10: euh... parce que j'en ai pas... Enfin, j'en ai essayé trois jusqu'ici et c'est que des expositions, des tableaux, donc je peux pas trop en parler. Euh, mais, enfin, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le, le côté pratique aussi. Mmh. Ne pas avoir un autre appareil avec non, soi appareil, tu et, et bien, tu achètes ton... en avance.
9: T'as tes intra-auriculaires que tu et connais. j'ai le les guides quoi.
10: Et puis du coup, moi je suis isolée, euh, j'ai mon guide et, et je visite. C'est un peu euh, Google Ad Project, euh, en vrai.
6: Ok, c'est marrant la dernière fois qu'on l'avait utilisé. Je crois que les, en plus, les, 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 les gens du musée n'étaient même pas au courant que ça existait. Ou ils étaient venus nous voir. Ouais,
10: J'en vois pas beaucoup qui utilisent euh, les applications sur téléphone encore. Mmh. Mais euh, ça va venir pense. Bah, donc,
6: je pense. Je pense qu'il y a un décalage entre la population qui va dans les musées et les mais, gens non, qui sont Mais non mais ils font aussi. de
10: plus en plus de pubs sur les sites. Hein. Quand tu vas sur les sites de musées, on voit en grand euh, ouais, application il faut, il faut Audio Guide sur iTunes. Il faut le, il faut ou... le prévoir à l'avance, t'as
9: Tu pas souvent l'idée d'aller sur le site du musée avant d'aller au musée. À, à part pour prendre éventuellement l'horaire. Moi c'est pas le truc qui me vient.
10: De euh... ouais, toute façon ouais.
6: ils ne font pas d'appli pour les téléphones qui ont un écran bicolore. Je crois.
9: Le mien est plus cubicolore. Par contre, ça doit être du 15 pixels sur 10. Niveau de gris.
8: Ouais,
10: si, t'avais une question.
8: Euh, ouais, euh, enfin, tu vas peut-être pas te souvenir, mais ça fait quelle taille, ce genre d'appli Est-ce que c'est un truc que tu peux genre télé télécharger en 3G quand tu es dans le musée et que tu apprends que... Oui, ah ouais, oui, gars, oui, oui,
10: oui, bien sûr, tu peux télécharger et ça prend pas... Euh...
8: Ça prend pas 300 mégas
10: Non, 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 non c'est une petite appli quand même, hein. non, non, ça prend pas beaucoup de place et c'est assez rapide à euh, télécharger. Il
9: y a du son hein, quand même... Euh...
8: Ah, c'est pour, pour euh... ça que je non, me pose la ouais, ma mais
10: euh... honnêtement euh... Enfin,
6: la question qui est posée par euh, Xil et vient du fait que tu as une limite en fait en nombre de méga sur oui, les applis que tu peux télécharger soit over the air, soit par iTunes, ouais. j'explique pour Krillin qui ne sait pas donc oui, si tu oui, dépasses cette comprends. barre fatidique tu sais que les gens vont être obligés de l'installer depuis chez eux non,
10: je pense pas que tu sois obligé euh, par rapport à la taille mais... c'est une bonne question mais non j'ai pas de problème moi. mais bon
8: ok ouais, c'est cool
6: Ok, ben merci beaucoup. Ma chère Misha, tu nous mettras tout ça dans les liens de l'émission. Et euh, cette fois-ci, euh, Krillin, ça ne sera pas un IRLPG, ça ne sera pas une rubrique D. Euh, tu nous fais une culture.
1: Culture
9: On nous a reproché euh, de parler dans les cultures quasiment que de séries et, euh, et pas autre chose. C'est marrant vrai. parce
6: que toi, tu reçois plein de reproches que je vois jamais, en fait.
8: Oui, moi non plus, je n'ai pas vu ça. Tu viens euh, toujours avec
6: ton paquet de reproches, mais j'aimerais bien qu'on me les envoie à moi aussi. Non,
9: bah, euh, j'ai des gens qui m'en parlent IRL, comme euh, mine de rien, j'ai beaucoup d'amis. IRL Oui, IRL, parce que je vois des gens. Je, je sais, il faut que je vous l'avoue. Parfois, je sors de chez moi. <rire> J'espère que vous allez quand même me garder parmi vous. Mais ils ne sont pas effrayés par ton téléphone euh... C'est ce qu'il voulait rencontrer qui... IRL. <rire> Exactement. <rire> il m'envoie des MMS, je ne les reçois pas. L'autre fois, j'ai reçu un MMS, il a fallu que j'aille sur Internet et tout. C'était Piouf qui me disait « J'arrive dans cinq minutes ». Je l'ai reçu trois jours après. Hein. Ah, bref, donc on nous a dit... Euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit bah, « Vous parlez que de séries, en fait, euh, dans, dans Culture. Pourquoi vous ne parleriez pas de musique euh, ?» C'est vrai que c'est, après tout, un média qui s'y prête bien. Euh, donc on va faire une première tentative avec euh, des chansons humoristiques. Vous nous direz après coup ce que vous en avez pensé, si c'est pas trop chiant, parce que c'est un peu ce que ce que je crains euh, d'écouter plein de trucs. Et puis euh, éventuellement on pourra recommencer. Euh, Là ça, ça Pardon. Euh... Ah merde. <rire> j'avais pas pensé à ça. <rire> bah oui <dis> donc. <rire> Alors je te passe quoi en premier Alors d'abord euh, la chanson humoristique. <rire> Ah, pardon, on était à l'humoristique. Hein. Les chansons humoristiques. Euh, en France, à mon avis, ça, ça remonte à il pas d'âge. Euh, je sais pas, les plus vieux auxquels je pense, il y a Les Frères Jacques. Euh, mais même quand on y pense, à l'époque, c'était moins marqué qu'aujourd'hui, dans le sens où Brassens, une bonne partie de ses chansons sont, euh, sont férocement drôles. Euh, Bobby La Pointe. Bobby Lapointe, plus récemment, etc. Mais Brassens est capable de faire <rire> des chansons à la fois tout à fait sérieuses et, euh, et très drôles. Exil a une référence musicale. Attention. <rire>
8: les troubadours du roi, non Enfin, je... ça, ça, ça remonte, euh... ça remonte à l'existence de la musique. Oui, hein. oui. C'est pour ça que je disais ouais. que, à mon
9: avis, <rire> c'est c'est pas quantifiable dans le sens où à l'époque, euh, bon, voilà. Mais aujourd'hui, où t'es très classé, soit top 50, soit euh, Soit euh, Nouvelle Scène Soit Nouvelle Scène voilà. Et encore Nouvelle Scène a été récupérée par Top 50 euh, Donc la chanson euh, Rigolote récente à mon avis oh. <rire> oh non à mon avis était pas mal propulsée Par le punk dans les années 80 Puisque là où les punks anglais Disaient euh, No Future Les punks français disaient euh, No Future Without Beer euh, et donc, les punks français, c'est les euh, Ludwig von 88, Marcel et son orchestre, Gogol premier, La souris déglinguée, plus récemment les rabbins volants. Euh, et tout ça, c'était euh, franchement rigolo. Voilà. Euh,
4: mais... Les footbeat, ils sont dans
9: quelle catégorie ah, pff, je, je sais pas ce qu'ils font. Euh, mais, mais, oui, 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 mais euh, ça doit être rigolo, mais c'était des années 80, genre. Euh... Genre tout ce que nos parents écoutaient quoi. Alors le, le premier groupe euh, Dont je voulais vous parler euh, Ce sont les Vrigals Donc les Vrigals euh, C'est un groupe de 5 personnes Qui a débuté en 95 Donc eux ils sont plutôt issus de la scène euh, ce qui fait que la plupart des histoires qu'il racontent, euh, c'est à moitié des sketchs on imagine bien que c'est très visuel où ils sont 5 sur scène habillés en rouge euh, avec, euh, avec des nez de clown ils racontent surtout des histoires comiques et euh, au niveau musical c'est exclusivement de la guitare sèche et euh, comme ils sont plusieurs c'est des, des jeux de voix donc des canons et compagnie et c'est assez sympa
0: un petit lapin qui s'appelait Poupine avait rendez-vous avec sa Poupinette Ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine Parce qu'en fait Poupinette c'était une pelette Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs Il est con, Temps d'aller chasser il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con, centré sur son gibier. Poupine, lapin, papouille l'arrière-train de poupinette qui s'écrit « Oh, vas-y, fais-moi mal !» Ça réveille Bernadette, Bernadette, la vieille chouette qui bondit, une belette, un lapin, c'est pas normal. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Forme à la tradition, si il écrase des fleurs C'est à cause de son tout terrain puisqu'il est con Ducteur attention petit lapin, derrière toi C'est toute la forêt qui commence à s'ébranler Prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette Qui vient te coller une branlée Tu le chasseur a une grosse salut puisqu'il est con Vaincu d'avoir vu une pellette collée un pain un tout petit lapin, il est con. Trahie d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con. Ok, au commando spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les cons. cistes, écolos.
9: Voilà, donc ce que vous n'avez pas pu voir, c'est qu'il y avait trois personnes autour de cette table qui étaient en train de chantonner silencieusement. <rire> Donc euh, on le voit, hein, c'est des chansons euh, rigolotes, souvent absurdes, il euh, n'y a pas de message, c'est juste pour le fun. Par contre, ils sont capables aussi... Euh... Pas de message, pas de message. Euh... <rire> <rire> non,
4: mais tu remarques qu'ils tapent quand même aussi sur les écolos. Pas que sur les <rire> oui, oui. oui. <rire> euh,
9: ils sont aussi capables de faire, surtout à partir de leur troisième album, euh, des chansons qui sont beaucoup plus touchantes, euh, à la fois au niveau musical et aussi au niveau du message.
0: Et moi, on se fait des câlins On se fait des mamours Et les autres, on s'en fout Mon petit mec et moi On se tient par la main Et les gens tout autour Ne regardent que nous Mon petit mec et moi On s'embrasse sur la bouche quand je lui change sa couche
7: Ton petit mec et moi
3: On n'a rien besoin de se dire Et quand on se comprend C'est souvent par hasard Ton petit mec et moi On s'observe grandir Tous les deux on s'apprend et moi, on s'embrasse pas sur la bouche Quand je lui change sa couche
0: Depuis le divorce pour la justice Je vis tout seul avec mon fils Mon ex-étant, hôtesse de l'air Ça lui laisse peu de temps pour être mère Elle sait que je suis devenu homo Qu'on lui fera
3: pas d'enfant dans le dos
0: elle t'apprécie, te trouve super.
3: Elle dit qu'on fait une super paire de pères pour les voisins, c'est différent de PD, ça fait pas de parents pour la morale, n'en parlons pas,
0: même si Jésus avait deux papas.
3: Pour la rumeur trop dur, on serait deux pédophiles,
0: c'est sûr, alors on joue les hétéros, on invite des copines au resto, mon petit mec et toi,
3: ton petit mec et toi,
0: on est bien tous les trois, on est bien comme ça.
9: Bon alors, des commentaires C'est dégueulasse <rire>
8: Moi je trouve ça sympa.
9: Enfin, ça... ouais, c'est pas chouette, très catholique ouais. tout ça. Hein. C'est très très chouette. Euh... Alors euh, le groupe, un groupe que j'adore. Le groupe a pris du plomb dans l'aile en 2007 avec deux de ses membres euh, qui se sont qui sont partis et euh, il a fini par s'arrêter en 2009 après euh, quatre albums plus un live ou deux lives peut-être. Hein. Euh, notamment. Il y a un guitariste qui est parti avec son frère et ils ont formé le groupe Les Volos. Euh, c'est un peu dans le même style, mais j'avoue que je n'ai pas trop suivi. Euh, si vous voulez vous y mettre, euh, je vous conseille de commencer par l'album « Ah ben ouais mais bon ». Éventuellement l'album « Moi d'abord » sinon. Euh, les deux sont assez bien, c'est clairement mes deux préférés. Mmh. Un autre groupe qui est assez ancien, ce sont les Fatal Picard. Alors eux, vous avez dû en ouais entendre parler.
4: Putain, Goldorak est mort. <rire>
9: Goldorak est mort, exactement. Alors c'est un groupe à... qui est en scène depuis 98. Euh, à Géométrie variable. Là, ils sont plus que quatre en ce moment. Euh, ils ont représenté la France à l'Eurovision et ouais, ils on ont a perdu. Perdu, comme tout le monde. <rire> euh, alors eux, c'est pas tout à fait comme les Vry girls eux c'est clairement euh, des jeux de mots, des jeux de mots, des jeux de mots, sur à peu près n'importe quel sujet, c'est souvent très très drôle, et il y a parfois un peu de satire, euh, pas nécessairement de la satire sur la politique et compagnie, ça peut être de la satire sur n'importe quoi, leur chanson euh, « Cure toujours » sur les gothiques est vraiment <rire> très drôle, il euh, y a leur chanson euh, « Leur parodie de Saez » qui est franchement hilarante aussi, et puis il euh, y a aussi celle-là.
2: Y Il a toujours au moins quatre grand-mères à faire traverser Si ton but c'est de faire le bien ici, tu vas pas t'ennuyer Ici les gens se battent avec des SDF pour leur donner de l'argent Si Madeleine débarquait ici, il se sauverait en courant Tout le monde a un nom d'animal pour pas vexer Amélie Nicolas Truite, Kerenan ou Micheline capi Serge et Alice Rennes est un fils qui est moche comme une teigne Mais tout le monde dit que c'est un prince parce qu'il fait peur Paul Rennes Les méchants sont dans une autre ville et ils ont des noms de maladie Tu peux pas les louper, leur méchanceté sur leur fond c'est écrit y a des pansements pour le cancer, tu gardes trois jours, t'es guéri ouais. Les beaux costumes des militaires sont un peu moins caquis Moi je vis... Chez Amélie Poulain, le pays où tout va bien Chez Amélie Poulain J'ai un les Pour que tout soit jaune dans le film, on frotte les murs avec du curry On se met du beurre sur le visage, j'ai mal au cœur la nuit Je suis allergique aux framboises et j'aime pas la Cléopatra J'fais pas de collection débile alors du coup je sers pas J'ai mal aux yeux à force que les couleurs soient à fond Et j'ai super mal au crâne parce qu'il y a tout le temps de l'accordéon je suis stressé à mort à tout moment, faut faire attention Le détail qui va changer ta vie, si tu loupes et eh ben t'es marron Enfin marron façon de parler car si on fait un peu attention On voit bien que les couleurs foncées, y en a pas des masses dans les environs Les noirs sont dans le cosmichon, les juifs chez Woody Allen Les esquimaux sont dans les boîtes, les indiens dans les westerns Moi je vis chez
1: Amélie Poulain,
2: mais il m'arrive jamais à rien
6: Voilà,
9: donc euh, ça c'est, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Euh, à chaque fois qu'on réécoute une chanson, on chope un jeu de mots en plus. Je sais pas si vous avez chopé Kerenan notamment. Enfin, il y, y a pas mal de trucs qui sont euh, qui sont très rigolos. Et pour les geeks, il y a Goldorak est mort.
4: Ouais, Goldorak est mort. Et pour euh, <coughs> ceux qui ont déjà écouté la radio, il y a Raoul le pitbull non c'est pas eux et... si c'est eux ça a été repris euh, il l'a repris avec euh, Aldelaf il l'a fait avec les deux et arrête de spoiler ma
9: chronique bordel <rire> euh,
4: je savais pas que c'était eux à la base Les deux chansons des Fatal Picard en... je... trois parce que je connais celui de l'Eurovision aussi. alors euh,
9: ils ont fait euh, eux aussi parfois ils font des choses beaucoup plus personnelles beaucoup plus touchantes parfois engagées euh, politiquement et euh, par exemple j'aime beaucoup euh, mon père était tellement de gauche euh, qui est euh, qui touchera un peu tous les gens qui, comme moi, sont de gauche et euh, ne se retrouvent plus euh, dans, 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 dans la gauche actuelle. DSK oh, là, oh mon
7: dieu, DSK euh,
9: Dédicace au Sofitel. Euh, et euh, donc voilà, parmi les trucs touchants qu'ils sont capables de faire, une autre... Il y a DSK. Euh... Les touchants DSK. Pardon. <rire> les touchants DSK. Il y a celle-là qui est pas mal.
2: Ils sont marrants, cette année. C'est Difficile de deviner dès la rentrée Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit et moi en bon prof suis préparé un peu de maths et de français Du kickboxing, du karaté Tant pis pour la géographie Ceux qui connaissent de l'Italie C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Freddy au programme de cette année en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier Mais même d'un est et il y y'a plus de 100 mots de vocabulaire On sera toujours à lire la préface même après l'hiver Et mon voisin me voyant me dire à bande de feignants Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser Avec vos semaines de 20h vous bossez bien moins qu'un facteur Et même que je fais tous vos congés et puis vous êtes même pas bronzés Sans copie à corriger, deux trois Prozac, 8 cafés Mais je l'entends quand même dire d'en bas Je compte même pas la sécurité de l'emploi je suis aux lunettes, c'est mon surdoué Il sait écrire son nom sans faute il sait compter wow. Bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer T'es 35 élèves, cette année Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier J'ai dit Zidane, 15 Amel, 29 Bouba Un original qui veut faire vigiler avocat Il a dû voir, chez Courbet c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison Ils croient qu'ils auront leur prophète en regardant l'île de la tentation Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision Et mon voisin, le même client, me dira bande de fonctionnaires Alors vous êtes déjà rentré vous savez pas ce que c'est bosser Avec vos semaines de 20h, vous bossez moins qu'un contrôleur Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1 voilà,
9: C'est pas la plus touchante, mais euh, déjà c'est un peu plus engagé, un peu plus sincère Et euh, comme je vous disais, il y en a des très très sympas euh... Je me souviens du titre de la chanson
6: des Wiggles qui est assez touchante, qui était Désolé, mémé. Je crois que c'est eux qui l'ont fait ça. Ah, ça me dit rien du tout. Ah, ah ça...
9: c'est peut-être un autre groupe. Je, je vais les retrouver. Euh, les Fatal Picards ont fait environ une dizaine d'albums. Euh, celui que je conseillerais pour commencer, que je trouve vraiment le, le meilleur, c'est Pamplemousse Mécanique. Euh, voilà. Après, euh, à vous de, à vous de choisir lequel vous plaît le plus.
4: L Album qui tabasse des
9: clochards. L Album <rire> qui tabasse des clochards. Euh, comme le disait Trollin, un ancien, euh, un, membre, euh, un membre des Fatal Picard a ensuite fait son, son groupe. Il s'appelle Old Laf. Et euh, son groupe, c'est Old Laf et Monsieur D, puisqu'il était en duo. Sachant que Monsieur D a euh, varié, a changé trois fois euh, pendant les dix, ans, euh, les dix ans du groupe. Et notamment. Ouais, 10 ans. Ils, oh, sont, pas sortis, vous, ils, sont, ils, ils sont entrés en 2000 et ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps. Et notamment, de la FMCD, vous les connaissez certainement pour...
2: Mais oui, donc pas ces grand-mères. Je l'ai <rire> cherché toute la journée. Je l'avais laissé sur le rock in chair. Il y avait ce rang à la télé. Mais je m'inquiète, son siège est vide, personne l'a vu dans la maison. A-t-elle été un peu timide pour nous cacher des ambitions Est-elle partie vers d'autres terres, goûter aux délices des rois Chercher déjà dans mon golfière, mon grand-fils, ton m'a dit. Je crois pas.
3: C'est Raoul, mon pitbull, qui
2: l'a trouvée appétissante. C'est Raoul, mon pitbull, il est gentil mais qu'elle descente. Ah, il aime jouer, il est cool. Mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul.
9: Voilà je donc celle-là ça, ça a été la première qui a été très connue apparemment donc c'était euh, ça aurait été les Fatal Pica ouais, Je suis pas euh,
4: hyper sûr de moi mais il me semble Ensuite euh, une, un autre qui est très connu
9: c'est euh, Le Café si vous regardez une Life c'est un des trois clips français qui passent en boucle euh, au milieu de 10 heures de, de G-pop euh, C'est tout à fait dans le style de Fatal Picard, beaucoup 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 de jeux de mots, c'est vraiment hilarant et à chaque fois on en découvre des nouveaux, c'est clairement moins engagé que les fatales, c'est toujours des histoires rigolotes et compagnie, et euh, ça tape sur un peu tout le monde, c'est bien rigolo, comme en particulier celle-là que j'aime beaucoup.
2: La terminale t'as séché la géo pour monter à la capitale le copain d'un copain t'a dit « Oh bon y a une manif contre je sais plus quoi mais enfin bon c'est une manif » C'est alors qu'est né en toi la flamme de la politique qui s'est tout de suite au profit d'une vie sympathique Elle t'a dit « chez moi on squatte à plein dans un garage, on passe notre temps à boire des pierres
1: et à faire du jonglage » Alors t'y es allé et puis t'as remarqué, couché dans un panier, un chiot
2: OUKA 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 peu cachant peu cachant ca, l'histoire d'amitié entre pètes et un chien T'as dit il s'appelle, si prends-le, il est à toi C'est un bâtard croisé entre une décale et un danois Il est un continent, il fait partout, dès qu'il a peur Alors tu l'as pris dans tes bras, mais tu lui as fait peur Depuis ce jour, tous deux vous, vivez sa bonheur intense un A être bon les villes et tous sorte. les festivals de France Et <rire> votes s'il préféré, c'est bien <rire> sûr la chien. musique est gratuite Mais bon, quand c'est payant, vous payez quand même une cuite
9: Voilà. Alors, euh, bon, je disais, ils sont moins engagés, mais ils sont aussi capables de lancer des énormes scuds comme ça au milieu de trucs rigolos. Par exemple, dans leur chanson Un Monde Plus Beau, euh, qui euh, est juste une chanson gentille, à un moment, il y a ce tout petit passage. Oh,
2: ça serait bien ça. Ouais. Et toi, tu ferais quoi dans Un Monde Plus Beau et eh ben moi, tu vois, je, je pense que j'autoriserais les parents qui n'ont pas d'enfants à pouvoir aller au Soudan ou au Darfour et à adopter les enfants bas même s'ils ont déjà des parents, tu vois, puis ils les ramèneraient ici, ce serait vraiment wow. formidable. C'est trop gentil Et toi, Firmin, tu serais
6: Petite référence à un
9: événement euh, à l'Arche de Zoé pour ceux qui auraient oublié ce, cet événement mythique, parce que euh, déjà à l'époque, on savait bien troller dans les médias alors Old euh, Laf et Monsieur D ils se sont arrêtés en 2010 Old euh, Laf ils continuent euh, tout seul en ce moment et donc Old et Monsieur D ils ont sorti euh, trois albums et un et un maxi CD donc quasiment quatre albums euh, le troisième est assez pourri en fait euh, moi je vous conseille de commencer par l'album de la maturité qui est sans doute le meilleur euh, le quatrième est très bien aussi donc oui. le titre ah bah, les, <rire> leur troisième album c'était euh, Dernière chance d'être disque d'or et leur maxi cd qu'ils ont sorti après avec les derniers qu'ils n'avaient pas sortis, c'était Dernière chance de se faire du fric <rire> donc c'est plutôt pas mal Old Laf", donc continue tout seul euh, une, une carrière les chansons sont moins hilarantes et plus poétiques mais euh, toujours assez, assez sympa et notamment c'est euh, dans le numéro 8 c'est euh, lui qui a terminé notre épisode avec sa chanson sur euh, Facebook euh, dans un autre registre, alors là mon, mon petit chouchou, mon favori, euh, beaucoup plus corrosif. Et lui, puisque on parlait de la musique punk, lui il est, il est issu du, du punk, il est issu du théâtre de rue d'une part et du punk. Et je parle bien entendu de non. <rires> Didier de... Super hein. non. Exactement Ah bah si c'est génial Alors là c'est de l'humour noir C'est extrêmement corrosif Il joue un personnage euh, Un espèce de ch'ti Qui est au premier degré Les gens se demandent souvent euh, S'il si est réellement au premier degré Et euh, en ayant l'air aussi ch... d'ailleurs <rire> <rire> Non non Et, lui, et euh, quand euh, et son, son personnage euh, Soi disant stupide En profite l'air de rien Pour balancer des énormes scuds Sur un peu tout le monde Et euh, notamment Ce qu'on déteste le plus dans le TGV
7: Toi l'enfant T'es comme un adulte normal Sauf que toi tu ne sers à rien T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents Bah moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays Les enfants Et tous les jours tu nous fais des petits dessins Des petits bonhommes, des maisons et des soleils On te dit jamais rien, sinon après tu chialo. Mais en fait tout est des sables, c'est vraiment de la merde <rire> Puis tu dis à tout le monde que quand tu seras grand Tu vas devenir cascadeur, vétérinaire ou bien pilote de chasse Mais déjà trouve-toi du boulot et après on en reparle Les enfants Et toi le petit chinois qui bosse à l'usine, tu es vraiment inconséquent. Ton contrat de travail, tu le négocies tellement mal que du coup ça se répercute sur mon système social.
8: Les enfants, Les enfants font
7: Quand un vieux monsieur
6: te fait amour, ça m'aurait surpris. Ah.
7: Même si t'as pas forcément. Là, je pourrais prendre goût. C'est pas marrant pour un vieux qu'on lui rappelle son âge. Alors sois poli et simule pas...
9: <rire> ah oh mon dieu. Ah là là. Donc... Euh après un premier album euh, qui était assez moche avec euh, pas de musique euh, seulement une beatbox euh, malgré tout il y a quand même des, des très bonnes choses dedans et <coughs> notamment par rapport à notre débat de tout à l'heure
7: Jésus crie un jour tu vas revenir est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques est-ce que tes gosses ils iront chez les scouts est-ce que toi aussi tu voteras à droite Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire Qui c'est le vrai Dieu, toi qui t'es tapé une pute Il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape T'es chiche d'y ton capote
1: Alléluia
7: Moi aussi j'aimerais devenir catholique Moi aussi je veux détenir la vérité Car quand on est convaincu qu'on a raison on a plus besoin de se casser le cul à réfléchir C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt Car on va au paradis au lieu d'aller nulle part Mais pour aller au paradis faut faire des bonnes actions Comme par exemple donner du pain à des sales -clochards. Mais si t'es gentil, avec les sales clochards, juste pour avoir ta place au paradis, bah Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite, mais ça c'est dur de comprendre quand on est catholique.
9: Donc euh, voilà, c'est, on peut considérer que c'est un petit peu corrosif.
4: Euh... Moi, ce que se... j'aime surtout chez lui, c'est quand même la mélodie et la qualité de la voix.
9: Alors, en fait, en fait il, a toujours, il a toujours été... Ah, mais il a sorti une BD récemment où il explique son parcours et qu'en fait, il en a rien à foutre des CD, euh, que ça lui rapporte 50 centimes. Il a toujours fait euh, des CD, il en a fait euh, deux ou trois, suivant, suivant le point de vue, euh, juste pour ramener des gens euh, à ses concerts, puisque euh, c'est quelqu'un qui est issu réellement de la scène. Alors Il, il, fait il, moins... il y a des propositions de Maison de Disque, je crois... Oui il a été chez une maison, il a, chez une maison de disques Il a fini chez Universal Mais euh, c'est pas ce qui l'intéresse euh, En ce moment il fait moins de scènes Il fait plus du théâtre Donc un spectacle qui s'appelait Spectacle sans musique Et euh, sa nouvelle comédie musicale Qui est vraiment une tuerie Qui s'appelle Et si Didier Super était la réincarnation du Christ Qui est absolument génial oh était pété de rire euh, si vraiment vous voulez écouter un de ses albums je vous conseille plutôt d'aller le voir en concert mais si vraiment vous voulez euh, euh, écouter un de ses albums si vous... vraiment vous le voulez hein, parce que, <rire> faut le vouloir, quoi. alors vaut mieux en rire que s'en foutre son premier, euh, son premier album est musicalement à chier mais les textes sont géniaux et euh, son 2 troisième album ben quoi euh, c'est le contraire la musique est un peu mieux mais il euh, y a moins de
4: chansons euh, sympas il faut savoir que depuis qu'il est chez Universal Il chante ça
1: quoi Baby,
9: Il vend beaucoup plus Non mais <rire> Alors le dernier euh... Ah le dernier j'aime beaucoup Ah tu connais Ah oui Ah ben, et j'adore le premier extrait ah, D'accord donc euh, le, le dernier que, que j'aime bien Je l'ai découvert il n'y a, a pas très longtemps C'est un breton qui s'appelle Monsieur Roux Donc c'est un groupe de 4 personnes Qui sont sur scène depuis 2004 Qui sont pas bon pourquoi <rire> Faut les brûler Et euh... Ah oui d'accord excuse moi Et euh, donc ils ont fait Dédicace deux albums leur Alors eux euh, euh... C'est des histoires plutôt drôles Parfois corrosives, mais c'est pas non plus Leur but c'est euh, moins de la chanson euh, Amusante que les autres C'est plus de la chanson Dont euh, assez souvent des choses drôles Comme celle là qui a été leur tube l'année dernière
3: À tous les rastas C'est pour vous petit Rasta, t'es gentil, t'es mignon Avec des jolis drais dedans Tes cheveux blonds, tes pantalons et tes chemises bariolées que t'as achetées dans un festival artisanat népalais palais Rasta, t'es pour la paix dans l'humanité Même si t'es révolté contre la société Parce que c'est vraiment pas cool La pauvreté et la guerre, mon frère Faudrait l'arrêter, mes petits Rasta Et quand tu vas voir des concerts de reggae même bien lever ton bras quand y'a des paroles engagées qui disent ça. Il faut légaliser la ganja Ou bien les douaniers sont vraiment pas sympas Sans mignon tes slogans Petit Rasta Merci pour ta contribution au débat Mais dis-moi, petit Rasta Qu'est-ce que tu fais Changer, changer tout, tout ça, sein. mes petits Rasta. Les idées aussi belles que selon long cheveux de rebelle, mes petits Rasta. Deviendra grand et tout aussi grand que ses parents, mes petits Rasta. Mmh. Rasta, t'es gentil, t'es mignon. Mais quand tu m'as taxé une clope, moi je t'ai dit non Alors petit Rasta oh, okay, okay, okay. était contrarié Et m'a traité bourgeois okay, parce que j'étais bien sapé Tu oh, sais la oh, classe, petit Rasta, c'est pas une question de fric Regarde les cousins en Afrique Faut pas jouer aux pauvres quand on a de la monnaie Simple question de décence, de respect mes petits Rasta, rappelle-toi que tu es né Du bon côté de la pauvre
9: donc que voilà, euh... petits... c'est des chansons qui sont souvent marrantes, parfois plus engagées. C'est très vie voilà, quotidienne. Euh, c'est très vie
6: quotidienne. Mmh. Enfin, a plein de trucs qui m'ont qui ont fait écho à ma.
9: Et, alors il y en a certains qui sont plus engagés que les autres et euh, notamment parfois c'est assez touchant. Notamment celle sur le vote utile, ou celle-là, dont la progression, je trouve, est absolument géniale.
3: Je suis qu'un homme ordinaire, mari est exemplaire. Je suis en couple depuis dix ans, je suis le père de trois enfants. J'ai bonne situation financière, bon. Un bon salaire, des opportunités d'évolution, des possibilités de promotion J'aime les week-ends en famille, faire du sport avec les amis Passer le dimanche chez ma mère, moi je suis qu'un homme ordinaire Il m'arrive bien parfois mais tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés, mais après tout... Les handicapés conduisent très rarement Et si je me prends un PV Je connais le préfet, il me les fait sauter Et puis la police, ferait de s'occuper De tous les voyous qui traînent dans les quartiers Parce que je suis pas raciste Mais quand même, les étrangers profitent du système y en a marre d'assister Tous ces feignants qui veulent pas bosser D'ailleurs je mis mes gosses dans le privé Parce qu'au moins là-bas, on les fait trimer Aujourd'hui, faut être le premier à faire pas de place pour les l'éternier C'est pas moi qui irais relever Un homme blessé ou allongé Je me mets le pas De ce qui me regarde pas À chacun sa croix Et c'est mieux comme ça Quand dans la rue Un homme se fait braquer Je baisse les yeux pour pas regarder Je vois pas pourquoi J'irais l'aider Près de tête Qu'il fait cherché Moi je suis qu'un homme ordinaire On est des milliards Comme ça sur terre Tant d'une guerre Une dictature Pour révéler et au monde notre pourriture moi je suis qu'un homme ordinaire
6: bien qu'un salaud dédicacé acrylant qui attend une catastrophe post-apocalyptique, enfin apocalyptique pour...
9: Oh bah je, je pense que oui, ils attendent que ça pour montrer leur pourriture. Euh, donc deux albums, Monsieur Roux, euh, très sympa. <coughs> Écoutez les deux en parallèle. Le premier est, est très chouette, mais musicalement un peu, euh, un peu redondant. C'est toujours un peu les mêmes rythmes, etc. Quand on l'écoute avec le deuxième euh, en parallèle... Euh, ça permet au contraire, le deuxième est très varié donc ça permet de redonner une dimension agréable au premier. Euh, C'est vraiment grâce au deuxième CD que je me suis mis à, à, à apprécier le premier à, à sa juste valeur. Et au final, donc tous ces, ces cinq groupes là, ce sont des groupes issus de la scène, euh, du théâtre, du théâtre de rue, etc. Donc euh, au-delà d'acheter de, leurs albums, euh, de faire de la pub, etc., il faut vraiment aller les voir en concert, c'est vraiment ça qui est sympa. Euh, Trollin, tu te rappelles, j'imagine, euh, Didier Super et Hold Laf euh, sur scène Non, non. D'accord. Bah, C'était cool pourtant, tu dormais à ce moment-là donc c'est des costumes C'est des sketchs et compagnie euh, C'est vraiment agréable Donc allez-y Didier Super c'est vraiment sur scène Qui prend toute, toute, sa, toute sa grandeur euh, Sa comédie musicale Enfin soi disant comédie musicale Est absolument gigantesque On y allait euh, avec mes collègues de, de boulot Et on était tous pétés de rire du début à la fin Donc euh, allez les voir en concert Allez voir sur scène, c'est euh, vraiment chouette. Vous le regrettez pas. Oui, je fais un peu mon agui sur. Ce pour info
6: pour découvrir avant, euh, ils sont, je crois qu'ils sont tous disponibles sur Spotify parce que moi j'ai quasiment tous écoutés sur Spotify. Donc euh... je ah,
9: pense bon... ils sont tous sur Deezer et ils ont tous des sites internet. Didier Super va même jusqu'à proposer ses propres albums en téléchargement en disant, oh, je pense que ma maison de disques ils s'en foutent.
6: <rire> Mais vous irez quand même en prison. C'est universel, c'est ça. Il n'a <rire> pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire donc. Euh... Bref, ce n'est pas lui qui négocie ses droits s'il est avec une maison. Euh, ok, et eh ben écoute, euh, merci beaucoup, mon cher Krila. Euh, je vais réécouter certains de ses albums dont j'ai. Ça fait un moment que je n'ai pas réécouté. Euh, J'espère que ça vous a plu. On mettra de toute façon, toutes les références
9: sur le site et j'insiste, dites nous si c'est <coughs> euh, un peu chiant d'écouter euh, 10 morceaux de musique même si parfois c'est des extraits euh, si vous voulez qu'on réessaye euh, avec d'autres types de musique euh. donc dites le nous parce que c'est toujours avec vos retours de toute façon qu'on euh, avance et toujours sur notre site voilà et pour les ayant droit c'est <rire> <rire>
6: nous allons donc conclure ce podcast il euh, n'y a plus beaucoup de nouveaux commentaires sur iTunes donc euh, allez commenter, allez voter euh, c'est bien, il y a toujours une bonne part participation sur le site, donc c'est toujours un plaisir des débats très intéressants dans les commentaires, des discussions euh, donc ça c'est sympa et puis vous voyez dès qu'il y a un peu beaucoup de questions que vous, vous demandez des trucs, euh, on est toujours là pour écrire comme Crixil pour pondre un gros article pour vous donner des précisions euh, faites-nous un retour sur la qualité du son Si est-ce que le niveau est assez fort est-ce que le son n'est pas trop sourd on a euh... testé une
9: nouvelle manière d'enregistrer aujourd'hui
6: voilà, donc du manière générale, faites-nous des retours là-dessus, ça nous ferait très plaisir. On a remarqué dans les stats qu'il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent un MP3 en ce moment, donc si vous voulez qu'on mette en place un
9: système de distribution particulier ou un format particulier, ou n'hésitez pas à envoyer un petit message. Arrête, ils nous ont demandé du hog euh, oui. et du Flac, euh, on ne peut plus gérer au bout d'un moment tous les formats. Enfin, euh... Le hog,
6: ça va <rire> flux pareil. non mais si par exemple je sais pas il y a des, des stores qu'on connaît pas où on peut distribuer du mp3 ou des choses euh, n'hésitez pas à nous en faire part <rire> euh, voilà et puis donc pour les contacts on vous rappelle c'est le pseudo et ensuite vous mettez at basimcast.com et vous pouvez nous contacter par email euh, sinon sur le site aussi c'est pratique sur twitter il y a Xilrian Xil qui est disponible at Xilrian sur twitter xylrian et moi at mr underscore puf euh, sur twitter aussi la semaine prochaine Krillan ne sera pas là euh, on ne sera encore, ce sera des <rire> euh, et C'est son congé maternité. Euh, ce sera des news ou un invité, on sait pas encore. Xil, tu voulais parler de la singularité ou ce sera autre chose
8: Alors, non, c'est. Chaque
9: fois que je suis pas là, Xil en profite <rire> pour faire des chroniques de 40 minutes induitables. <rire> <rire> Protester
8: Ça va être quoi euh... hein Alors, déjà, ça avait changé pour euh, passer aux religions, euh, genre euh, satanisme, euh, laver, euh, ce genre de choses. Oh non, je voudrais euh... trop être là Alors,
6: je vais -être... Bah, On décalera peut-être ça au truc d'après où il y aura aussi le débat
8: euh, spécial Alors, je sais pas, soit on le met avant, soit on le met après. Euh... Ah oui, là, si, je sinon, moi, je que... me posais la question de faire peut-être une chronique politique en, en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que là, je, avec ce qui s'est passé récemment, j'étais relativement motivé. Faire un petit euh... point. Mais écoute, on verra. Après, bien euh, ce sera dans deux semaines, donc. Euh... Il
10: ouais, y a toujours des décalage. On verra, on verra
6: bien d'ici là. Euh, et donc ce sera l'épisode encore d'après, donc le 13 où nous continuerons. Et pour ma part, je vais commencer parce que je n'ai pas pu dire ce que je voulais. Euh, le débat sur la science et la religion sera pour l'épisode 13. Euh, dans tous les cas, on va se retrouver dans deux semaines.
8: Ciao à tous! Bye bye.
2: Tu étais venu en au oh, cœur hein. du mois d'août oh, un oh, peu oh, l'espoir oh, dans oh, ce monde oh, oh. Au détour d'une prière, prière, dans, dans un, un amour humain. immense. Oh 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 oh. Nos demain serons en <rire> Chantons un amour dans la danse de Mon amour du JMJ, <rire> seras-tu cette année au programme de la chastre? Nathalie, Nathalie enlevé le matin, Grâce à qui? Mais ton cœur était en cage Comme le père de la paroisse Nous avait donné carte blanche Nous on en a profité Cette chanson, c'est la page 228 dans vos diapasons. On a parlé comme des fous de Dieu d'équitation, de saint nico du Chardonnay, de voile de communion. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves. Puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en fave. Grâce à qui nos devis se détachent. Nathalie, mon amour des JMJ. Seras-tu cette année au pèlerinage de Châtre Nathalie, ne dis pas nos messieurs. Grâce à qui nos devis se détachent au
5: What can I say? Um, I I understand Hitler. But uh, I, I'm, I'm, I, 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 I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But, but, but I, I, I can see him sitting in in his bunker in the end. <laughs> well, but I, there will come a point at the, at the end of this. There will come. I will. I will. No, I'm just saying that 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 uh, I understand. I, I think I understand the man. Uh, he's not what we, you, you would call a good guy. But I. Um, Yeah, I I understand much about him and I sympathize with him a little bit, yes. Not, but come on, I, I'm not for the Second World War and I'm not against Jews, Susanne Beers. No, no, not even Susanne Beers. Um, that was also a joke. I am, of course, uh, very much for Jews. No, not too much because Israel is a pain in the ass, but uh, still, Um, how can I get out of this sentence <laughs> by uh, by another question? I am, I am uh, here's your salvation. Oh, there's just no. I just want to say about the art of of the. I'm I'm very much for uh, Speer. Speer, I liked very. Okay. Albert Speer. I liked. He was also maybe one of God's best children, but he <laughs> he had some talent that was kind of possible for him to uh, to use during um... okay i'm a nazi <laughs> <laughs>